0: Nam Mô Đức đại vì quang thế Bồ tát xin thưa tất cả quý thi hữu thi thức đang thực tập quá tu tại chùa quang âm năm hai ngàn năm chưa đưa có mặt tại đây để chia sẻ một pháp thoại rồi sau đó thì có một buổi pháp tội tại nhà của tôi từ vi quyền thì có một số Phật tử đặt một số thắc mắc liên hệ đến phương pháp ngũ âm và ngũ quán ở trong kinh Phổ môn, một phẩm kinh rất quan trọng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vì cái câu hỏi được nêu ra trong phần gián đáp Do đó, chúng tôi đã không có đủ thời giờ để chia sẻ hết, và đã khắc hứa lại cho một việc hữu duyên. thì ngày hôm nay có mặt tại ngôi chùa lần thứ hai, ngôi chùa mang hạnh viện của đức Bồ tát Quang thế âm. do đó, việc uh, chia sẻ cái phần uh, thắc mắc cách đây hai năm thành uh, buổi pháp hội là điều uh, chúng tôi cảm thấy rất là thích hợp triết lý của phẩm phổ môn chúng tôi đã có dịp chia sẻ qua năm buổi giảng tại chùa Phật Tổ Long Beach vào năm 2005 nhân vào dịp khánh thành và tổ của ngôi chùa năm ngoái, xin lỗi năm 2005. Thì trong các buổi pháp hội đó thì chúng tôi vẫn chưa có dịp để chia sẻ hết về nội dung của phương pháp ngũ quán Và do đó ngày hôm nay Như là phần bổ túc Và cũng là phần gián tiếp Để trả lời câu thắc mắc Của một vị Pháp hữu đưa ra Không biết bữa nay có mặt ở đây không triết lý của Phật vô môn Thường được người hành trì phần lớn là gắn liền với hành quyện từ bi của quán thế âm bồ tát và đặc biệt là qua 32 mươi ứng thân ở trong phẩm phổ môn còn có nhiều triết lý khác rất quan trọng nhưng ít được hành giả của tịnh độ tông quan tâm Thì khi nhấn mạnh đến yếu tố của lòng từ bi và tha lực các hành giả có khuynh hướng là nương vào sự hỗ trợ cần thiết này Ở trong điểm xuất phát để phát huy thể tánh tịnh minh Trân tâm thường trú của mình Và trên cơ sở đó, đó thì kết quả của sự thực tập đã bắt đầu được thiết lập Chính vì đi theo quyền hướng như thế cho nên các pháp môn Nằm ở trong phẩm phổ môn mang tính tự tu Tự lực đó được triển khai. Trọng tâm của con đường chuyển hóa tâm thức ở trong Phật giáo đó là làm thế nào để nâng cái mức độ dục, tình, tưởng và thức của con người trở thành trí. Một trong những phương tiện quan trọng nhất và hữu hiệu là phương pháp quán quán để làm cho cái nỗi đam mê của con người vốn có chắc dính đối với các khoái lạc giác quan được ly tâm hóa và nâng ở một cái tầng mức cao hơn và vào các cái chiều sâu tĩnh tại an lạc nhẹ nhàng thảnh thơi của tâm phương pháp quán được nêu ra ở trong phẩm phong bôn là một nghệ thuật bắt đầu từ một việc quán chiếu không phải nhìn bằng con mắt không được mà bằng tâm về một đối vật và đối vật đó là một cái điều kiện cụ thể cần thiết trên cơ sở đó đó giúp cho hành giả đạt được một tiến trình tâm linh mà điểm dừng của nó đó, đó là thành quả của an vui và hạnh phúc như vậy trong trọng tâm của pháp quán nó gồm có hai vế vế một là sự vật sự kiện cụ thể như là đối tượng của thiền và vế thứ hai là kết quả đạt được thông qua cái cái cấp mà chúng ta hình dung hóa để nâng tâm thức mình theo cái cái tiến trình của sự thay thế nếu chúng ta hình dung tâm thức của con người tiếp xúc với đối vật giống như là một vòng tròn Trải dài ở trên một mặt phẳng Thì mỗi đơn vị nhỏ nhất của thời gian Mà tâm có thể tính điếm đông đo được đó Nó chỉ tiếp xúc với nhau Tạo thành một hình vui duy nhất có nghĩa là trong một đơn vị thời gian Tâm chỉ tiếp xúc với một đối vật Nhưng vì cái, cái tiến trình đơn vị thời gian nó nhỏ Mà nó tiếp nối với nhau Làm cho chúng ta có cảm giác rằng là trong một tích tắc đó chúng ta có tâm phan duyên hết cảnh trần này đến sự vật nọ Thực ra thì ở mỗi một tích tắc đó, tâm mình nó thai, nó nhảy, nó bay nó du lịch Rồi do đó cái ảo giác như thế hay là cái, cái cảm giác sai lầm đó đó Nó làm cho mình có cảm giác rằng mình phải chấp nhận vì cái bản chất của tâm Tôi luôn vận hành theo cái thế mà nó muốn khi mình thấy sắc sỏ là mỗi một đơn vị thời gian tâm chỉ có một đối vật duy nhất thì cái tiến trình của phương pháp quán á nó là một nghệ thuật thay thế bản chất trụ uh, dừng dính của tâm á giống như một cái, cái niêm giống như là cái bàn mà nó hơi sực sực đó, mà mình phải lấy giấy mình mình chiêm vào hầu như là trong mỗi đơn vị thời gian tâm chúng ta phải cần một cái niêm để chiêm vào cái điểm đó có thể là tình thân, tình thương, tình cảm, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, địa vị, chức tước, cao hơn đó là những cái giá trị đạo đức tinh thần và cao nữa tâm linh và đích điểm cuối cùng của đó là an lạc và giải thoát. nó lúc nào cũng cần đến một cái đối tượng để chiêm vào và do vậy cái tiến trình của quán chiếu là tạo ra một sự thay thế của những cái niêm, cái niêm của những khoái lạc giác quan được đẩy ra ngoài, Thay vào đó là an vui và hạnh phúc Và muốn như vậy thì sự quán chiếu nó càng phải được diễn ra Theo cách thức để tỉnh tại hóa tập Và hành giả sử dụng nghệ thuật thay thế như thế này càng nhiều đó Thì sự thành tựu ở trong sự quán chiếu đó Sẽ đạt được ở bước đầu cao hơn thì Làm như vậy đó Chúng ta sẽ đạt được một phần chức năng Quán tự tại. Nói một cách khác là kinh phổ môn dạy cho mình Cái phương pháp quán Không phải là để tính ngữ hóa Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Trên nền tảng của lòng từ bi và tha lực Mà là làm thế nào để mình đạt được Cái chất liệu này cho chính bản thân mình Và mình trở thành Ngài trong đời sống thực tế Để cái chất liệu của ba vui cứu khổ Nó có thể thiết lập được Đối với các chúng sinh nói xung Vì vậy ít nhất Chúng ta có hai cách thức tiếp cận Đức Bồ Tát Quan Thế tiếp cận từ tính ngữ dân gian chúng ta có được những sự hỗ trợ về phương diện tinh thần để từ cơ sở đó làm thiện phước báo đến hạnh phúc được gia tăng cái phần mà tiếp cận như thế này chúng tôi tạm gọi là tiếp cận với lớp Sikola của pháp môn cái lớp kim cương đó là cái lớp mà ở trong mỗi con người đều có cái tính quán tự tại nghĩa là cái tiến trình quán chiếu đó nó có mặt và thực hiện được một cách toàn mãn ở mọi nơi và mọi chỗ, dầu cho nghịch cảnh hay thượng duyên, thành giả không bị thay đổi cái tông chỉ và nội dung về cái chất lượng đạt được từ tông chỉ này, cái đó được gọi là quán tự tại. Thông thường thì mình có thể tu tập rất là tinh tấn và có hiệu quả ở chùa, thì môi trường, điều kiện, cộng hưởng tâm linh của những vị xuất gia của những người đồng tu đã tạo ra một cái trường sinh học mà người có mặt tại đó đó cái chất liệu tâm linh của trường sinh học này nó bắt đầu nó thấm lên mình làm cho mình dễ dàng giết tâm an trụ vào những cái giá trị nhưng mà khi trở về đối diện với sinh hoạt gia đình đó, thì các yếu tố đó bắt đầu nó bay giống như con chim cách cảnh bay cao rồi rất là xa nên là cổng hưởng tâm linh là một yếu tố cần thiết như vậy là chúng ta chỉ đạt được cái tự tại khi ở chùa nhưng chúng ta bị hữu ngại khi trở về nhà hoặc là đối diện với công việc làm ăn buôn bán vân bằng với rất nhiều sức ép thì như vậy là yếu tố của tự tại đó nó trở thành là trở ngại như vậy chúng ta chưa đạt được tiến trình quá tự tại đó là một trong những lý do rất cơ bản mà ngài Kuma La Thập khi dịch cái bản kinh Tâm Kinh tức là Tinh Hoa tội Giác đó, không dùng cái từ quan thế âm mà lại dùng cái từ quán tự tại. Hay nó có hai từ để dịch quán âm hay là quán tự tại. Khi mình dịch với cái danh nghĩa là quan thế âm đó tỷ tố quán nó vẫn có nhưng mà cái phần tín ngưỡng tám mươi phần trăm trong dân gian của Trung hoa và ảnh hưởng đến cái truyền thống dân hóa của Việt Nam chỉ là số và giờ đó hành giả tiếp cận với ngài qua lòng từ bi và hóa độ là hết à còn khi mà về qua cái từ hóa tự tại đó nó là một tiến trình hóa chiếu mà các hành giả phải làm thế nào để trong các ba đạo sống dậy thân cầm vinh nhục các biến cố của cuộc đời Yếu tố tự tại của tâm và an là thảnh thê của thức đó nó không làm cho mình uh, trở thành nạn nhân và trở thành như là một cái vật ở nằm trong cơn lốc của nó là phương pháp ngũ quán ở trong phẩm phổ môn ấy, mặc dù rất là ngắn chỉ có ba uh, câu kể thôi lại lột tả hết cho chúng ta về cái cái triết lý hành trì uh, càng thiết và quan trọng này cái bản này thì do chúng tôi phiên dịch là có ăn tống trên 36.000 quyển Cũng đó phổ biến trên internet thì Các bản dịch về phẩm phổ môn đó, ra tiếng Việt đến bây giờ nó có khoảng là hai 20 loại khác nhau Mỗi bản dịch thì có một cái cái giá trị riêng ở Trong bản dịch này thì chúng tôi nhấn mạnh đến cái góc độ quán đó, Cho nên khi đọc vào chúng ta thấy là cái yếu tố mà có tính ngưỡng đó nó, nó được Polished lại chút xíu Rồi do đó hành giả sẽ phải tiếp cận Với cái tiến trình của hành trình Như là một trong những cái nhu cầu Rất là căn bản Để mình đạt được cái lớp thứ hai Của bản kinh như là trọng tâm Đó là lớp chung cương Còn cái lớp tín ngưỡng Thì cái đó là chúng ta đã có Từ những năm tháng bắt đầu đi vào Ở trong uh, uh, Đà Phật rồi do đó là sự hỗ trợ Vậy, phương diện quán đó, nó sẽ giúp cho mình đạt được cái giá trị à, cao hơn một bước nữa năm phương pháp quán căn bản đó, trong bản kinh này là quán chơn, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi và quán từ thì thường các hành giả Phật giáo đó của các truyền thống pháp môn đó, biết hai phương pháp quán căn bản là quán từ bi và ghe chúng lại là một còn ba phương pháp đầu đó à, trong các kinh đệ thừa chỉ đặc biệt có kinh diệu pháp thiên hoa và phẩm phổ môn đề cập đến là quán trơn quán thanh tịnh quán trí tuệ tại sao chúng ta lại cần là phải có cái nhu cầu quán như thế này để trả lời cái câu hỏi đó đó thì hai cái khổ kệ đứng trước đó, nói chúng ta lên cái cái đối tượng cũng như là cái trọng tâm mục đích và các hành giả cần phải thực tập chúng sanh bị khổ nạn thân chịu nhiều bức bách sức trí diệu quan âm cứu hết khổ thế gian à, niệm mỹ quan âm lực thì được nhiều bản dịch khác nhau mô tả với những cái cấp độ thực tập khác nhau phần lớn đều dịch qua cái khái niệm là khi mình niệm về năng lực của Bồ Tát quan thế âm thì cái chất liệu từ bi tình thương không bờ bến của ngài nó sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau mình được uh, hòa tan, được mất đi, hay là giảm thiểu mấy mươi phần trăm. Ở đây chúng tôi chỉ dùng một cái khái niệm là sức trí diệu quan âm, mà ở đây nó không nói là cái phần mình phải niệm để được nguyện cầu, từ cơ sở nguyện cầu đó mình được, hay là tùy cảm mà cái quả nó ứng với sự hành trì ở đây là cái cái phương pháp niệm quan âm nó là một cái sức trí tuệ rất là quý vị không dịch như vậy thì nó hề thoát so với cái quy văn mà chỉ hán nhưng nó lại lột tả được cái trọng tâm của pháp môn này nó không phải nằm ở tính ngưỡng mà nó nằm ở cái tiến trình tự thực tập của bản thân và giờ đó ai cũng có thể làm và khi làm đều cùng có kết quả cái đối tượng đầu tiên để chúng ta thực tập phương pháp quán ấy, là thấy sắc rõ các chúng sanh đang bị khổ và nạn khổ thuộc về tinh thần nạn thuộc về vật chất cái nạn với vật chất đó có thể là thiên tai nặng nhất lớn với của nó là sóng thần động đất nhỏ hơn nữa là hỏa hoạn lũ lụt hạn hán mất mùa Còn một cái loại nạn thứ hai do chính con người tạo ra là tai nạn hay là nhân nạn Thế bao gồm các loại tai nạn giao thông tai nạn nghề nghiệp tai nạn do bất cẩn tai nạn do người khác hại giết chém v vân thì cái nỗi khổ niềm đau về phương diện nạn này đó nó làm cho 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 con người bị cuốn vào trong một cái lốc xoay mà sự lao theo nó đó thiếu tiến trình cái quán tự tại đó thì con người đánh mất chính mình trong cái đó khổ nó thuộc về tinh thần và những người giàu có thậm chí vai trò vị trí sông sòi rất là cao lớn họ vẫn bị nỗi khổ để khống chế họ có thể là ít bị nạn vì họ xây nhà và ở ở những khu vực rất là an toàn nhưng cái cái khổ về tâm khi thiếu cái tiến trình quán chiếu và tụ tập đó có thể vẫn xuất hiện và nỗi khổ niềm đau theo đó nói theo một từ trung nhất nhất là nó vẫn tác động chi phối đến đời sống của con người bản danh ở đây dùng cái khái niệm chúng sinh là một cái từ rất hay mà nó thường có thể dẫn đến sự hiểu lầm tức là tưởng chỉ chúng sinh đây đấy là các chủng loại chúng sinh cao nhất là con người đến là con người ngoài các hành tinh là chư thiên tả tu la ngà quỷ súc Sanh, địa ngục cái từ uh, triết học của Phật giáo đó dùng chúng sinh là để tách ly cái um, cái tính cách ngã ở trong cái chủng loại hiện hữu thì chúng là tập thể là nhiều hoặc là do duyên sinh là một mạng sống một hữu thể do nhiều yếu tố hình thành thay vì nó là con người chúng ta thấy có một cái tôi của con người thì nói đến a có cái tôi của Atula, nó đến nhà quỷ có cái tôi của nhà quỷ rồi đó, đó yếu tố về ngã Ngã sở Rồi cái cảm thọ trong sinh mạng Về nỗi khổ điềm đau của cái tôi Với nhiều hình thái sinh chủng như thế đó Là chúng ta chấp nhận rằng Là cái nỗi khổ nó đến với mình Như là một cái gì là thực tại bất biến, và trên thực tế Nó diễn ra ở trong con người của mình đó, Như là gió thổ mây bay và Quan niệm của nhà Phật là như thế Tức là nó vẫn có Nhưng đừng để cho nó tác động một cách lâu dài Vì duy trì ở khỏi niềm đau là biến mình trở thành một nạn nhân và do đó tránh các cái cách mô tả và sử dụng ngôn từ à, ở đại từ nhân sư ngôi một, ngôi từ nhân sư ngôi hai, ngôi ba thì kinh điển nhà Phật dùng là từ chúng sinh để giúp cho các hành giả tự bản thân ngay cách thức dụng từ trong sự tương tác à, truyền thông trong xã hội đó là đã giảm bớt cái tiến tình ngã quá rồi. để do đó À, khi mình nói là bị khổ nạn mà nói là tôi bị khổ nạn Mà nói là chúng sinh bị khổ nạn thì cái đó đau, đau nó giảm đi. Nhưng mà nói mình bị thì ghi là mình cường điệu là mà lúc đó có người nào tới uh, là xót so rồi thương khóc rồi dỗ về nâng niu và nói là ai làm cho 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 chị là khổ đó nói nói em đi em sẽ đánh từ đó cho binh vực cách thức binh vực như vậy làm cho nỗi đau đó nó sưng lên nó xương sình lên. Nó lớn mạnh ra bởi vì mình thấy có liên minh ủng hộ Đối với nỗi đau của mình Và cho đó mình thấy rằng mình bị khổ Mình bị nạn, mình bị chướng, mình bị nghịch vâng vâng. Cho đó Cái khổ đau nó lớn còn nghĩa là chúng sinh bị khổ nạn Mình thấy ai cũng vậy Hể Ai có mạng sống do sự tập hợp Nhiều duyên mà thành Thì cái khổ và cái nạn có mặt Như là một thực tại Và khi thấy nó có mặt như một thực tại Mình thấy ồ, đó là một tiến trình rất tự nhiên và do đó cái cái tính cách gọi là ngã hóa nỗi đau đó, đó Sở hữu hóa nỗi đau nó sẽ giảm thiểu rất nhiều Và quan niệm như thế được gọi là quán tự tại Cái phương pháp quán như thế đó được cái bản kinh này gọi là quán chân Quán chân thật Chân thật về bản chất của thực tại diễn ra xung quanh mình Và nhất là ứng dụng tâm lý học để giải quyết nỗi khổ niềm đau. Là tâm lý học theo cách thức người nêu đó là tâm lý học chuyển hóa Nó vượt lên trên tâm tâm lý học kỳ liệu Vì chuyển hóa đó nó nó vận dụng yếu tố tự giác Để nhìn thẩm thấu, nhìn rất rõ để mình yêu qua Tức là tạo cho con người một cái bản lĩnh của sự chịu đựng Và trên cơ sở nền tảng bản lĩnh đó đó Thì nỗi đau nó có mặt với mình nó, nó không thấm béo gì hết á là lúc lâu lâu mà không có gật cảnh không có nỗi đau mình cảm thấy hay buồn nữa, thấy cuộc đời mình nó vẻ nó trống trải, vô dị quá, cái bản lĩnh của quán nó giúp cho mình có một cái cái sức chịu đựng ghi dịu như thế, cho nên đối với những cái tình trạng như là thân chịu nhiều vất khổ nó không còn là cái gì nữa, ha? cái gì? và cái gì giúp cho chúng ta đạt được đó thì cái câu kinh ở trong bài kệ này thứ ba đó là, là sức trí dịu quan ngang cứu thế gian thoát khổ thì ông thế gian đó mình là một yếu tố mình là một bộ phận mình là một thành phần mình là một thành viên trực tiếp hay là gián tiếp bây vậy đó có cái sức dịu quan ngầm tức là sức quán đấy thì nó cũng có nhưng mà nó không tác động đến chúng ta được cách nhìn như thế là một cái cách nhìn rất là chân thật tức là mình không có phủ định nỗi đau mình vẫn thấy nỗi đau nó diễn ra như là một sự thật và yeah, cái nhiệm vụ của một hành giả thực tập cái hệ qua thế âm á Là làm thế nào để bình thường hóa nó Nó có nhưng mà nó không để cho nó không chế bệnh Thì quán như thế gọi là quán chơn Bản chất của quán chơn Nó tạo ra một cái tiến trình chân thật bất hư Mà ai có được cái cá tính này đó Thì thế đâu Ai cũng thương cũng mến Dễ gần gũi Bởi vì không hề có bất kỳ một nỗi sợ hãi nào về mọi phương diện có thể xuất hiện đối với một nhân vật mà kinh điển thường gọi là bậc chân nhân người đó là người tranh chấp người chân thật người đứng đắn người đàng hoàng và đã vượt lên trên rất nhiều cái giá trị của người tử tế người tử tế có thể có giá trị về giao tế họ giao tế một cách sắc đẹp rất hay làm hài đồng đắp dân tâm thu phục lòng người mình cảm thấy họ mình rất thích nhưng mà chưa chắc rằng người đó là một bậc chân nhân vì cái tâm bên trong của họ có thể xeo, có siêu, vẹo, cong, thẳng, rồi mắt mú, hay là có gai, có miệng chai, có đủ thứ cặp bu đích hay là vũ khí thậm chí bơm đạn xuống ống nó cũng có mà người ta không biết cho nên cái cái thước đo quan trọng nhất cho một người được gọi là chân nhân là người đó đang sống với tiến trình của sự chân thật qua cái phương pháp quán chiếu chân thật, cái hình ảnh có thể giúp cho mình hình dung hóa ra sự chân thật đó, đó là bóng và hình, biểu đạt của cái bóng đó, nó lệ thuộc vào cái chiều kích của cái hình và cái vị trí ánh sáng phát động trước sau trên đưa xuống trái phải mà cái bóng nó có thể là dài ngắn mập ốm bản chất chỉ có một cái cái hình nhưng mà cái bóng là nó có nhiều vì do nhiều nhiều ánh sáng khác nhau thấy được như vậy rồi là thấy chân thật thấy được như thế thì mình thấy là mọi thứ tương đối không có gì là tuyệt đối vì cái phương pháp quán chân thật là nhìn thấy rõ được cái tính tương đối do điều kiện tác động dẫn đến là sống như vậy thì con người sẽ có cái hướng là không cường điệu hóa, không quan trọng hóa, không tuyệt đối hóa vấn đề cái nỗi đau nó, nó nó lớn là do vì người ta cường điệu hóa đó nhiều khi á một cộng một là hai nỗi đau nó có hai nhưng mà khi được cái sự bưng bít về cảm xúc đó Thì nỗi đau nó trở thành 20 Trở thành 200 Trở thành 2000 Trở thành 20 nghìn Và có nhiều người ta muốn giữ nó hoài Thành là anh là hai Hay là hai vô cực Cho đó Cái mức tỷ lệ thuận của nỗi đau đó Nó nằm ở cái trí tưởng tượng của con người Và càng tưởng tượng nhiều Ở trong nỗi đau Thì nỗi đau đó Nó trở thành là kẻ thù của mình trong đó phương pháp quán chân đó là nhìn thấy rất rõ để tránh những góc độ cường điệu mà vốn có thể làm cho con mắt của chúng ta nhìn thấy một cách rất là rô dích rõ ràng rằng nó có cái bóng rất là giàu trên thực tế người đó có thể cao có thứ tám mà cái bóng nó có thể là ba thước có thể là sáu thước có thể gì đó thì theo cái độ chiếu bóng sáng từ xa tới cái góc độ nào cho nên tách rời hết tất cả những yếu tố ảnh hưởng ngoại tại đến bản chất của thực tại liên hệ đến dòng cảm xúc nhận thức hành vi con người thì nỗi đau nó có thì không có thành cà phê được. Còn cường điều hóa quan trọng hóa tuyệt đối hóa chứ bất kỳ một hình thức nào thì nó nó làm cho mình khó chịu lắm. Bản chất của sự quán dân tạo ra hai cái tiến trình tu tập thứ nhất là thuận chánh pháp, thứ hai là hợp luật pháp. Thuận chánh pháp nó giúp cho con người thứ nhất là thấy sắc rõ mọi sự vật trong vũ trụ này, từ những cái lớn nhất cho đến những cái vi tế nhất đó, nó trải ra, hình thành, phát triển, hòa diệt để tạo ra một cái mới theo tiến trình của nhân duyên. Đó. Cái gì được gọi là nhân duyên thì cái đó phải được quan niệm bằng phương pháp quán chiếu là vô ngã thì đó là tổ hợp đó. Mà cái gì là vô ngã thì cái đó Trên địa nhà Phật dạy đừng đặng thức quá nó là tôi Nó là của tôi, nó là bản ngã của tôi Vì vậy cái đau nó có mà trở thành là bị sơ sụn Vì nó không chỗ để bám vào Thì phương pháp như quán như thế được gọi là thuận chánh pháp nó một cái khác là người có cái nhìn về vô thường, vô ngã, rồi nhân duyên trên nền tảng của tứ diệu đế và hai lớp nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian người đó được gọi là người đang trên con đường của chân nhân vì đã thực tập tu pháp quán chân hệ quả tất yếu của phương pháp quán chân đó là giúp cho mình thuận được luật pháp thuận từ ngay cái nhận thức căn bản của vấn đề mà không cần phải dụng công dụng tâm dụng trí nó vẫn diễn ra một cách rất là tự nhiên Tại vì cái con chip nó được cài đặt vào trong nhận thức chân chánh rồi thì mọi thứ còn lại của suy nghĩ của hành động của lời nói của việc làm ứng xử giao tế nó diễn ra theo một quỹ đạo chắc chắn là hiệu số của những cái sai sót không cao thỉnh thoảng có một hai cái thôi thì không đáng kể à người có phương pháp quán chân không bao giờ vi phạm luật pháp không bao giờ làm những việc mà phải hối hận về sau này tại vì họ có trực quan của nhân quả họ có trực quan của lương tâm có trực quan của thời giác và do đó mọi ứng xử nó, nó rất là rất là chuẩn và kết quả là à, an vui hạnh phúc có mặt ở trong trong cuộc đời bản chất của chân quán nó có thể dẫn đến cái đức tính của bậc chân nhân và về ứng dụng trong xã hội đó thì người đó sẽ không có lòng sợ hãi người chân thật không có sợ hãi người mất méo lư lươn lẹo, rồi hoàng xuyên tính toán hơn thua thủ đoạn hoặc là là thể hiện giao tế để cho người ta không biết được tâm mình như thế nào người ta có thể binh vực mình thương tưởng mình ủng hộ mình bên trong mình có thể là một cái gì đó đối diện thì không thể làm có yếu tố của được của phương pháp quán chất cho nên là trong mỗi cái thiết lập mang tính giả thuyết mang tính điều kiện và mang tính ngoại giao như thế trong mỗi con người đó. nó làm cho nổi sản được gieo rắc đồng ngay cái lúc mà cái hạt giống này được giao cầm vì mình sợ ít nhất là ta phát hiện và do đó tất cả những mục tiêu của những cái lối sống mà nó thiếu cái sự chân thật như thế nó làm cho mối quan hệ đó nó chỉ tốt đẹp ở cái bước khởi đầu Trục trặc trong tiến trình phát triển và kết thúc là đường ai lấy đi và nó để lại có thể những mối hận thuộc còn một mực chân nhân do thực tập phương pháp quán trơn thì yếu tố này không có Giờ đó nếu các hành giả thực tập phương pháp quán đầu tiên của Bồ Tát Quan Thế Âm thì cái kết quả tất yếu mà người đó đạt được là không sợ hãi có lẽ chính vì yếu tố quan trọng này mà Bồ Tát Quan Thế Âm còn có một danh hiệu rất đặc biệt mà người ta ít nhớ đến là bực mang đến nỗi không sợ hãi vô ý thí giả dạ do đó ai thực tập được quán trơn thực tập được cái hành trơn trở thành một bậc chân nhân người ta không sợ hãi không sợ chính trị không sợ thầy cuộc không sợ ép buộc không sợ bất cứ một cái cưỡng chế nào thậm chí có thể ảnh hưởng đến mạng sống họ sống một cách rất là thông dông tự tại nói những việc cần nói làm những việc cần làm truyền bá những điều cần truyền bá cuộc đời chấp nhận không chấp nhận kháng cự hay là ủng hộ là chỉ của cuộc đời Còn người đó cứ thẳng bước vào đi thôi, Chân nhăn là như thế Phương pháp quán thứ hai Được gọi là phương pháp quán thanh tịnh Đây là một trong những nghệ thuật Để thăng bằng lại cái tiến trình cảm xúc Có thể bị thăng trầm lên xuống như là một đường xiên Bản chất của những nỗi đau đó Nó để lại những cái vết nhơ trong tâm và vết chơi đó nó tồn tại như là một vết hăng Ấn tượng nó nhiều chừng nào đó Nó tạo ra một nỗi ám ảnh Cho nên nghệ thuật để mà phóng thích ra ra bên ngoài Là phọt phát nó Để một nỗi đau nó, nó ấn tượng lên tâm đó Thì tâm đó sẽ mất đi cái tính cách tự nhiên của nó Và sự thanh tịnh không còn nữa Giờ đó để giúp cho các hành giả ở trong thế giới ta bà vốn có rất nhiều mặt cảm tự ti và tội lỗi về những nỗi đau trong quá khứ về kinh nghiệm của họ đau cái phương pháp quá thanh tịnh là để tẩy não hóa đó giống như là một cái ổ đi cứng có nhiều rác nhiều tập tin hoặc là sử dụng sai nó có thể tạo ra những cái mắc trật tự và làm cho sự vận chuyển của máy về phương diện chức năng mà ứng dụng nó không được thuận lợi thì để cho bộ máy đó là hoạt động tốt trở lại chúng ta phải phọt phép nó làm mới nó lại thì cái phương pháp làm mới là dọn sạch Chứ còn nếu mà mình chỉ đi phát mình nó không có thì nó chỉ tốt theo kiểu là sắp xếp thôi chứ nó không có được trọn vẹn như quy vị của nó và giờ đó quán thanh tịnh là một cách tất cả tất cả mọi sự vật Và cái tính quy vị của nó ngay bắt đầu cái quy vị đó nó ở con người nó không có thiện mà không có ác nó tùy theo nhân duyên, tùy theo điều kiện và môi trường hoàn cảnh thôi vì vậy là những cái vết nhơ của tâm thể hiện qua lòng tham lòng sân lòng si ích kỷ cái tôi rồi hận thù và nói chung tất cả những cái yếu tố tâm lý tiêu cực nó đều làm cho con người bị dơ dơ về mọi phương diện khác nhau và mình thấy được rằng là ở trong nguyên vị của nó vốn là thanh tịnh cho nên phải làm thế nào để trở về nó vậy trở về như vậy đó Chúng ta phải dùng cái phương pháp quán Mà không cần phải tẩy rửa nó Bản chất của tẩy rửa Là tạo ra một sự thanh tịnh Nhờ những hỗ trợ của bên ngoài Và dĩ nhiên Kết quả của sự thanh tịnh này Nó kéo theo sự bào vọt Ví dụ như cái áo bị dơ Sau quá trình chúng ta giặt bằng mái Giặt bằng tay Giặt bằng bằng chải Hay giặt bằng cây đánh đập ở, Như ở bên Trung Hoa thì nó vẫn làm cái độ bào mòn Ở trên các vật liệu được tẩy hóa đó Và Cái độ bền sửa thọ của nó cũng bị giảm đi Tại vì các hóa chất được đưa vào Thông qua xà phòng Nó làm cho độ bền nó không còn như tính chất của nó nữa Trong cái đó phương pháp quán thanh tịnh Của Đạc Phật đó Là làm thế nào để giúp cho con người Nhìn thấy được rằng là Mọi bộ như của tâm Nó thể hiện là do về Những cái áp tắc mà con người bám víu nó như là những sự thật trong khi đó nó diễn ra như là những chức năng ta tính chất của chức năng đó, nó có đó rồi nó hết tí cái sự thật là thường tại vĩnh cửu không thay đổi mà con người lại cứ nhìn những cái vô thường nó như là những cái thường tại và cuối cùng đó bám víu cái đó vết chơi đó mình không muốn đổi không muốn thay đổi không muốn rửa không muốn tẩy thì nghĩ rằng mình là không đổi giống như là khi đục khi mình đục vào ở trong đá nó để làm một cái vết thằng cái thằng đó trở thành chữ nghĩa như là cái bút tích của con người tiến trình cái phương pháp quán thanh tịnh được kinh tương ưng nó giải rất hay qua một cái ảnh dụ sư phụ nói là nếu như mình dùng một cây cọ chấm vào nước sơn hay là mực rồi vẽ ở trên bảy cát sơn đó vẫn thấm chữ được vẽ được viết bằng thư pháp vẫn được in hình nhưng chỉ cần một cơn gió lốc hỏi qua hay nếu nó nằm ở trên bờ biển thì cái độ dân trào của nước đó có thể xóa cái này đi rất là dễ dàng đó, và do đó nó vẫn giúp cho đất đó, hay cho các cái đó trở lại trạng thái nguyên quỷ ngay ban đầu mỗi một cái nét chữ được viết ở lên trên mặt đất nó được ví như là một cái nỗi khổ niềm đau bất hạnh hay cả bao giờ luôn những cái điều vui điều hưng phấn hay là các ức chế viết ở lên trên mảnh đất ta và do đó nó cần đến một tiến trình tẩy để cho sự thanh tịnh được hoàn nguyên thực tập và ban đầu như thế thì có người có thể thành công có người không thành công và cái hậu quả của người không thành công đó là bởi vì chấp trước bám vào và mình không bao giờ muốn quên quá thứ quên những kinh nghiệm cho nên có người đã, đã ứng xử những gì diễn ra trong cuộc đời và đặc biệt là đối với người thân nhất người thương nhất của mình thì cái dòng cảm xúc mà chấp mắc vào trong đó nó lớn chưa từ khác thì lúc đó nó nó không phải là viết chữ trên cát nữa mà là viết chữ trên đá tức là khắc vào gọi là mình khắc ở trên cây khắc vào trong tường mình để bảo quản nó lâu lắm nếu không có cái cái quỷ hoại của thiên tai Thì nó có thể kéo dài vài mươi năm Vài trăm năm là chuyện thường là Ai để những vết hằn khổ đau Ở trên tâm như vậy Thì tâm trở thành không thanh tịnh Và người đó do thành nạn nhân rất là lâu Và vì do vậy Cái tiến trình mà thực tập quán chiếu đó Ở trong truyền thống là Phật Là cắt đứt với quá khứ Cắt đứt đây là cắt đứt Cái chủ nghĩa cái kinh nghiệm đó Đặc biệt là về nói đạo vì mỗi một khi cái kinh nghiệm mà nó đau nó trỗi dậy lần thứ hai thì chúng ta đang trải qua nỗi đau khi một lần nữa và do đó cái sự uh, tái lập đi lặp lại của nỗi đau nó nó làm cho tâm mình nó nó bị một cái 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 nỗi sợ hãi rồi những cái sự dè dặt rồi những cái sự suy luận nghi kỵ và có thể dẫn đến những phản ứng thù hằn muốn trả đủ lại những tác nhân đã gây cho mình nỗi đau Một cách trực tiếp hay là gian tiếp với nó Và do vậy cứ một lần khuấy độc là như thế Thì tâm trở thành là không thanh tịnh được nữa Nó giống như là ly nước Nó có cận báo Cận bở uh, nằm ở dưới đáy Mà dùng cái muỗng Quấy lên giống như uống nước chanh Thì chắc chắn là ly nước nó bị dơ hết Như vậy Cái tiến trình của thanh tịnh quán đó Là làm thế nào để cho những cái cáo bởn Của tâm không có cơ hội Được tác động. Thì nó không xuất hiện nữa Dần già nó sẽ được quên đi thôi Thì nó phát quán đó. Đầu tiên là làm thế nào để mình cắt đứt cái tâm trại về quá khứ Trải về quá khứ trải về thứ là trải với chủ nghĩa kinh nghiệm Mà trong chín mươi phần trăm của chủ nghĩa kinh nghiệm Toàn là nỗi đau Và cho thực tế Con người thích trải qua kinh nghiệm đau mà giờ ai cũng ghét nó mà thích nghe nhạc buồn Nhạc rên, nhạc thấp tình Nhạc đau đớn, người ta thấy nó sung sướng vô cùng tại vì như là một cách để là thỏa mãn mà giống như biết ăn ớt là nó cay mà ta thích ăn và nếu chúng ta phân tích về phương y học á là vì ớt nó nóng quá nó làm phỏng cái 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 dùng à, dùng cổ á à. và do đó nó cần có cái gì để tác động kích thích vào cho nó giảm mất cái độ nóng căng hỏng đó, đó là dịch vị của mình được tiết ra nó tác động và khi tiết ra như vậy mình có một cái ảo giác rằng ăn cơm ngon cái đổi đau khi mình được kích thích nó cũng diễn ra như phản ứng của ớt. À, cho nên ở đâu mà nghe nói chuyện buồn chuyện gì đó là mình nhớ dai lắm. À, còn tin tức báo chí là newspaper là thay vì news là những cái mới à, nhưng mà toàn là những tin tức xấu. À, tin tức gì gần gân nhất đó là nó văng chạy như tông tươi. Như vậy là cái quán tính của chúng sinh đó là thích là cái tâm không được thanh tịnh và nó diễn ra. Hàng năm tháng ngày giờ Qua phong tục tập quán Và được nâng lên thành văn hóa Và chúng ta chấp nhận nó như là sự thật Và không cần phải thay đổi Cho nên khi thực tập pháp quán thanh tịnh là làm sao cho Mình thấy được rằng là Cái bản chất nguyên ủy của tâm là không có một vết nhơ nào Như Tổ Huệ Năng đã nói là Cái cái, cái đài hương nó vốn không có bụi Đâu cần gì phải lau Dĩ nhiên là nó có bụi chứ nhưng mà phải qua niệm nó không có bụi Để cho cái bụi đó nó không được cường địa hóa Nó không được tái lập lại Nó không được trở thành như một chủ kinh nghiệm Để cho từng tích tắc Năm tháng ngày giờ trong đời sống Sự vật hiện tại này nó trở thành một cái gì đó rất đẹp Rồi sống với chủ kinh nghiệm là mất hết Mất hết cái hạnh phúc của hiện tại Còn chạy về trong tương lai Thì chúng ta biết rồi toàn là dự gán cái hoạch chương trình Căng thẳng, mất ngủ Tại vì mà có não luôn cũng có là <cười> nhà phật dạy mình quay về hiện tại hết sức là thiết thực nhưng mà quay về như thế không có nghĩa là mình à, không lo xa thì sẽ bị buồn rằng rầu rằng mà nhà phật dạy bằng một cái ảnh dụ hai gì mong mỏi một đàn gà trong tương lai chỉ Đức phật dạy bằng cách sắp thiết thực hãy tìm kiếm và tạo ra những quả trứng gà có trọng hai cái nó khác nhau dữ lắm một bên đó chỉ có tư tưởng mơ tưởng ước nguyện còn một bên đó là tạo ra tiến trình của dân để cái cái đối tượng của ước nguyện là quả đó nó phải có như là một quy luật tất yếu thôi giờ quán thanh tịnh là mình phải quán như thế này <cười> muốn làm cái gì đó chưa có thì phải phải làm chính. là chính cái, cái hình tượng một tóc hoa tới âm qua ngàn tay ngàn mắt đó, đó là một hình tượng của hành động chủ ý hành động chủ nghĩa dấn thân chủ nghĩa làm chứ không có chủ nghĩa mơ tưởng ở đây người ta không thấy là là cái ước mơ mà toàn thấy cái nhận thức qua tự giác của công á đó. Đó là hành động mà có dẫn đạo của con mắt nữa thì hành động đó nó không bị sai trong quỹ đạo của cảm xúc trong quỹ đạo của tâm lý trong quỹ đạo của những cái sai lầm nó không có mặc cảm tự ti về nỗi khổ làm cho con người không còn tin rằng là mình có một tiềm năng Phật tính rất lớn và Phật tính đó là một thể tánh tịnh minh Trên tâm thường trú lâu ngày và do đó con người ứng xử như là người phàm và kẻ tục Mình nghĩ mình là người phàm mà Cho nên mình được quyền tham sân si Ai đụng đến tham sân si đó mình không chừa Thậm chí là cha mình, mẹ mình, bố mình hay là thầy của mình Mình cũng không chừa luôn Đụng đến tôi là tôi chơi tới bến <cười> Cái đó là cái yếu tố thanh tịnh mất hết cho nên khi thực tập quá thanh tịnh đó, thì chúng ta thấy là nó giúp cho mình có một cái niềm tin Và mình khôi phục lại cái bản chất đó một cách rất dễ dàng Vì niềm tin trong tình huống này là một chiếc chìa khóa giải năng Tháo mở các bế tắc của mặt cảm mặc cảm về tính cách hàm phu là cái nặng là giúp Mặt cảm thu thiện với bạn bè, mặc cảm nghèo, mặc cảm xã hội, mặt cảm vì không được đối xử mặc cảm thế này kia là chuyện nhỏ thôi mặt phẳng là hàm thu đó, làm cho mình không muốn phán đoán. thì đó chúng tôi thường có cái khuynh hướng là muốn vẽ lên một đức phật rất nhân bản, một đức phật của con người. Đức phật đó cũng có những cái bước đi như con người chúng ta, rồi sau đó vượt lên chúng ta bằng sự quán để rũ sập hết nỗi đau. và đó là một bài học, nó là một minh chứng, ai cũng có thể bắt chước ngài và khi bắt chước đều thành công như ngài và khi mình nhìn đức phật với cái nhãn quan của con người như thế đó thì chúng ta không có mặc cảm còn nghĩ rằng đức phật sinh ra đi bảy bước mỗi bước có hoa sen rồi là một người toàn giác ở từ ở cung trời xuống thị hiện thôi thì cái chuyện mà bắt trước theo phật mà không thành công chúng ta có được cái lý do để biện hộ phật tại vì đã trở thành phật rồi phật mới như thế còn mình là phàm phu tục tử làm sao làm nổi đó là cái mặc cảm phàm phu mà mặc cả phàm phu làm cho tâm mà không thanh tịnh. Cho nên tiến trình của kinh pháp khoa là dạy chúng ta cài bằng cách là cài vào trong cái thức ai là gia một con chip rằng cái tiềm năng Phật tính vốn thanh tịnh ca nghiêm là sẵn có ở mỗi người, đừng có kinh thương. Và do đó, sống với cái nhận quan như thế thì từ từ chúng ta sẽ đạt được cái tiến trình thanh tịnh. Nó rất là nhanh bởi vì nó nó được thực hiện ở ngay cái phần nhận thức. Phương pháp quán trí tuệ thì được bản kinh này định nghĩa Trí tuệ phá ám điều phục nạn gió lửa Sôi sáng khắp thế gian Nói tới là có ba chiếc nạn tuệ giác được xuất hiện ở trong tâm thức của con người Không phải là kết quả của tiến trình giáo dục Thì giáo dục chỉ tạo ra tri thức tri thức có thể sai và đúng. Sự phục vụ tri thức vào các lĩnh vực khoa học hiện đại ngày nay đã làm cho thế giới ở trong thế kỷ 20 này tiến xa với thế giới của những thế kỷ trước đến vài chục lần. Và cái sự ma mà nếu con người cũng theo đó gia tăng. Tức nghĩa là cái tâm phiền não, tâm không thanh tịnh nó làm cho cái cái tính phàm á ngày càng được phát triển và nó được luật pháp bảo vệ nó được dân chủ bảo vệ, nó được cái 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 quyền tự do cá nhân bảo vệ, cho nên sống ở trong những cái môi trường với tất cả những sự bảo vệ như thế đó thì cái tôi của con người nó lớn và nó càng lớn thì nào đó thì thời giác nó sẽ bị teo lại, cái tôi và thể giác á nó luôn luôn nó là nằm ở hai cái thế gọi là bên này có nhiều thì bên kia bị lép vế và ngược lại. Cái tiến trình tu học của các hành giả Phật giáo là làm thế nào để tháo giả cái tôi Những bài thực tập đầu tiên ở trong các chùa đó dành cho người xuất gia là tháo cái tôi Để làm việc đó đó thì các vị bổn sư không cần phải nói vì nói mắc linh Với những người mới mới thực tập dầu người đó bên ngoài đời vai trò vị trí xã hội lớn lắm, tuổi tác cũng lớn thành công rất là nhiều cho vô lặt cải hay sao bữa cuối là vệ sinh làm những việc rất bình thường mà trước đây khi còn ở nhà đó họ nói trời tôi chỉ cần có một gia nhân mỗi tháng chừng hai ba chục đô là có thể làm được việc này rất tốt và thậm chí làm gấp 10 lần đối với chính bản thân họ làm cho nên khi sống và quan niệm và lấy cái 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 tiêu chuẩn của thế gian để ứng dụng ở trong tiêu dưỡng Phật pháp là cho người đó bị chán nản được trời từ lúc đi tu rồi, Tôi ta cảm thấy tôi trở thành tầm thường quá, trở thành bình thường quá, cái tôi đã bị xúc phạm, cái tôi nó, nó đang bị mâu thuẫn, cái tôi đang bị dần xé hàng ngày hàng giờ, không qua được cái bài học tháo giờ cái tôi đầu tiên này, nhiều người thành công trong xã hội đi tu vài tháng về nhà mất tiêu. Nghật có nổi á, là các bậc thầy không thể nói chuyện đó ra. cái bài thực tập mà, không nói nói mắt lên như vậy là chúng ta thấy tất cả mọi thứ làm thế nào cho cái tâm vô ngã nó được xuất hiện và khi vô ngã không còn thì may mờ che phủ cái cái thức như là cây tùng gửi bám lên cái thân cõi bồ đề nó không còn cho nên quán tuệ giác là làm thế nào cho cái tôi được chuyển hóa cái tôi là cái khó chuyển hóa vô cùng mình có thể chuyển hóa được cuộc đời thành công trong việc độ những người không có niềm tin và khó nhất là nhất xuyên đề nhưng mà tất cả những thứ này rất là dễ có phương pháp là có thể thực hiện được có phương tiện có hỗ trợ có môi trường thuận lợi có thầy hay bạn tốt là có thể làm nên cho nhưng chuyển hóa cái tôi là công việc làm với chính mình khó lắm <cười> Rất khó Mà không khéo Vì khi mình tu Mười à, năm cái tôi mình nó lớn mười tuổi Hai chục năm cái tôi lớn hai mươi tuổi Rồi khi mình lên tới Một trăm tuổi được cái tôi lên, nó to như phải tu di <cười> Rồi như vậy là tội giác nó sẽ mất Giờ đó để có được tội giác Là tháo cái tôi Tháo cái tôi Giống như là tháo một quả lụ đạn với cái chốt nó đang được gài sẵn Mà một giây phút bất cẩn đó, Nó có thể làm cho mình tan sát liền thì trở thành kẻ tỷ Vì cái tôi đó Nó có nhiều cái kiểu lắm vì Đầu tiên nó có thể xuất hiện giống như cái vỏ sầu riêng đó, Đụng vô là rỉ máu Và nó luôn luôn Nói với thiên hạ rằng Nó là thành tiên Nó là pháo đài nhưng mà nó bảo rằng nó là con đường Và nó hãm diện Tự hào kể câu với thiên hạ rằng giờ con đường của tôi mà các vị đến đây thành công Trong khi đó đó Ai tiếp xúc gần nó đều bị thương đặc <cười> Cho nên nó kể công rất nhiều Và nó làm cho con người phải Thỏa thỏ mãn Mặc dù biết nó có lỗi nhưng mà thôi Vì sao thì nó, nó cũng minh trực mình, Mà cho thực tế là nó tách ly mình với thế giới Nó cắt đứt mối quan hệ mình với cuộc đời Nó làm cho tất cả những người thân Người thư của mình phải quảnh mặt làm ngơ với mình và do đó nó chính là kẻ thù đích thực như vậy theo quan điểm với phật giáo mà nhìn với cái nhìn quá tự giác đó con người không phải là kẻ thù của con người mà con người đó dưới cái nhìn của tự giác vô ngã đó giống như con lật đặt kẻ thù con người chính là cái bàn tay giật về sau lưng mà cái phản ứng của chúng ta chúng ta không thấy cái bàn tay mà chúng ta thấy cái người lật đật đó thế trước cái người làm lạc đó được cài vào những con chiếc à, nói những ngôn ngữ của con người thuận và nghịch khen và chê cái phản cảm xúc của chúng ta ứng xử với đó là vui và buồn liên minh và kháng cự nó diễn ra một cách rất là tự nhiên mà mình không thấy à, và chấp nhận nó như là một cái gì rất là thật do đó đó cái, cái cái nhìn của phật giáo về phương diện tuệ quán đó làm thế nào để nhìn thấy được cái nguyên quỷ cái gốc nguyên nhân chính yếu của nó để không chạy theo các biểu hiện mà quay về với cái bản thể của nó thì cái phương pháp quán bài giác này thì kinh kinh đại phân tích có đưa ra một bộ ngôn rất sâu sắc vụ đó có lẽ là vị phật tử có thể còn nhé là một người thương chắc là động vật cho nên là muốn cho nó ăn như là một cái niềm vui của mình thì cái vật thực mà cho nó ăn không gì khác hơn là các cái cái xương tại vì mình ăn thịt xong xương còn lại bỏ cũng muốn Lên cho chúng ăn Nếu mà nói nhớ Cái người gia chủ này cầm các cái khúc xương đó, đó Quăng thảy cho một đàn chó đó, Thì cái phần nó đầu tiên của đàn chó này là Lao vào mấy cái cục xương Và phản ứng thứ hai của chúng đó, Là tư hữu hóa đó Bằng cách là kiếm đoạt, Và muốn có được kết quả này Chúng sẽ trở thành là đối thủ của nhà Con đồng mạnh thì Con đó sẽ trở thành là sở hữu của cái cục sư Và cục sư sẽ trở thành là cái quyền sở hữu của mình Và cắn qua cắn lại Thì có con thì bị què dò Có con sức chán Có con thì đau nhói La nói rồi sao bỏ đi Cho người đó được phản lý Nếu quần cái khúc xương đó cho một con sư tử Con sư tử không có phản ứng như là những con chó cái tháng đầu tiên của nó là nó liếp mắt để định hướng cái cục sư này nó phát xuất ra từ cái chỗ nào Và cái thứ hai, cái tháng đó nó động cơ của cục xưa cái cái cái, cái chuyện ném cục sư này là cái gì Và chỉ trong vòng dài tích tắc của thời gian tư duy trực quan như thế Con sư tử là định hướng được tác giả của người ném lấy cục xưa Và nó thanh toán, tác giả cho nó không thanh toán cục xưa áp dụng cái cấu trúc phản uh, ứng của con chó, con sư tử, đó thì chúng ta có thể hiểu là người bình thường mình ứng xử giống con chó, tức là mình chạy cái cái thức, cái thức thì nó dựa trên yếu tố phân biệt đối đãi thế giới của dị nguyên thuận và nghịch, tốt và xấu, tiêu cực và thích cực. Và đến lúc đó, chúng ta phát nó sai lầm, thay vì nó nó tốt mình nghĩ là xấu, thay vì nó xấu nghĩ là tốt, thay vì nó vừa tốt vừa xấu mình mình nghĩ nó không có gì hết. Còn phản ứng con sư tử là nhìn thấy được cái nguyên gốc của nó Chính vì vậy mà dùng tự giác Để nhận định đánh giá ứng xử Quyết đoán trong cuộc đời Thì, thì các bế tắc là hoàn toàn không có Giải quyết nỗi khổ niềm đau ngay cái gốc Nó có giá trị gấp trăm nghìn lần so với việc chữa lửa Thức có thể tạo ra tiến trình mì ăn liền Nhưng mà trí đó thì nó tạo ra một sự đầu tư mà giá trị của nó là bền vững, nó có thể đòi hỏi và chúng ta mua phải trả bằng một cái giá rất đắt của năm tháng thời gian tu tập công phu dữ lắm nhưng mà khi đạt được rồi đó thì phải ra xài hoạn hết vì nó là bắt phát chuyển, có nghĩa là cái khả năng tự tái tạo của nó đó nó làm cho mình không bao giờ Sử dụng chúng theo cách thức Để cho chúng bị can kiệt Như là các nhà kinh tế đầu tư ở Trong cái 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 Thời đại toàn cầu quá Xài tới đâu là nó sơ sát tới đó Đi tới đâu Nó để lại rác rửa tới đó Cho nó dùng trí tuệ thì nó không có như thế Nó tạo ra cái tiến trình thăng bằng Của mọi thứ được sử dụng Và áp dụng như thế Thì tất cả những cái tà Tức là sai mà hậu quả của nó Là vi phạm luật pháp pháp độ đức và những cái ám tức là những cái suy là dẫn đến những cái hành động uh, viết đoán lý tưởng lập trường khuynh hướng sai lầm nó tự động bị mắc đi thì cái cái kinh rất là ngắn nhưng mà nó rất là sâu uh, bản cái tệ giác là có thể giúp cho người chỉ hóa được hai thứ tà giả tà đó nó có thể liên hệ đến uh, các quan niệm sai lầm mà đến lúc mình nghĩ nó là đúng cho nên mình là trở thành như là một kẻ hộ vệ của nó càng trung thành bảo hộ nó chừng nào đó mình trở thành là đối lập với cuộc về cho nên phải sử dụng trí tuệ để nhận định đánh giá đó thì những cái hiểu lầm những cái diệt tình lầm những cái nổi quan lầm không có mặt nhưng mà Chứ bằng không đó càng nhiệt tình chúng ta tạo ra rất nhiều nổi quan và các nạn nhân của nội quan này có thể nếu bế tắc đó, trở thành những kẻ tự tử, Thì những cái cộng nghiệp, những cái biệt nghiệp như thế đó, mặc dù mình không ý thức, mình không biết đến, và nỗi đau, mình gieo rất cho những người thương, người thân gọi là người dư thức lã, vô số, và do đó một khi tiến trình nghiệp được chín mùi đó, mà kinh, mà mà dân giao phật giáo tôi gọi là đổ nghiệp đó. Nói, ủa tôi đâu có làm gì đâu, tôi tu quá trời mà tại sao bây giờ nó phiền não như thế này <cười> Tại vì nó có những cái nghiệp vô tình do tà và ám Và bản chất của tà ám thuộc về vô minh Tà lòng si, ám của lòng si Giờ tính cách vô minh này nó có thể ảnh hưởng về phương diện cảm xúc, phương diện nhận thức, phương diện hành động Cho nên cái kết quả tác hại của nó cũng rất là lớn tội giác có thể giúp cho chúng ta soi sáng khắp thế gian cái sự soi sáng đó nó nó rất là rõ ràng tại vì mình nhìn bằng tự giác đó, thì mình sẽ thấy sắc sỏ về cái nguyên nhân nỗi khổ niềm đau của người khác và cái sự trách móc hận thù nó sẽ giảm đi liền ví dụ như khi chúng ta thấy những người hồi giáo cực đoan tạo ra rất nhiều nỗi đau cho cộng đồng xã hội và nỗi nào lớn nhất là, là họ cấy vào trong tâm thức của người hiện đại Ngốn được cái luật pháp Trên nền tảng của tự do cá nhân ủng hộ Làm cho nỗi sợ hãi bị khủng bố đó Biến người đó trở thành kẻ khổ đau Bất cứ nơi nào người đó có mặt Có con chiếc của nỗi sợ hãi nó có mặt ở chỗ nào thì hạnh phúc nó biến mất liền Dầu bên ngoài có thể nhìn thấy người đó rất là vững, rất là ác, nhưng mà cái nỗi khổ bố thương trực đó nó làm cho người đó bị khổ khổ trong tâm. cái tính cách tà ám này đó nó làm cho con người là không còn sáng suốt để nhận định đánh đánh giá và giờ tu tập quán khí lại sự soi sáng nó nó giúp cho con người hồi phục từ từ. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy cái kết quả của hành động mà những người hồi giáo cực đoan gieo rắc cho thế giới hiện tại này thì cái phương cái phản ứng hận thù là chuyện diễn ra tất yếu. Lắm. Thì ai tác mình cái thì đầu tư máu mình nó phải tập trung ở chỗ này. Nó để sưng lên đau nhất lên đó là phản ứng về vật lý. rồi dòng cảm xúc mình chạy theo cái đó máu nó tụ chứ nào cảm xúc nó chạy theo. nếu mà không có tiến trình quán vô ngã bằng tự giác á thì lúc đó là mình phải hận thù hoặc là trả đũa có thể làm gấp hai gấp ba để cho cái bàn tay tác kia sợ mà gặp mốt gặp cái cái máu này là phải tránh xa kính gì biển chi cái hình của thời gian là như thế tiên hạ thủ vi cường Đã, đập tôi một tôi đập lại hai chuẩn bị đập tôi tôi đập trước sợ hết vẫn đập như thế là nó thuộc về tà và ám nếu chúng ta không may mắn được sinh ra trong một gia đình mà cha và mẹ của mình là những hồi người hồi giáo như thế thì chúng ta lớn lên cũng chẳng khác và chẳng hơn gì người hồi giáo cực đoan tạo cũng bố đâu cái nhìn của thời gian sẽ giúp cho mình có một tiến trình thông cảm Thông cảm từng gốc rễ Của việc phát xuất ra đổi khổ niềm đau Và chúng ta phân tích được Các dây mơ rễ má của chúng Tại sao nó như thế Thay vì thù hận họ Thì có người có cái hướng trở về Tìm cách để giúp đỡ họ Làm sao cho họ giảm bớt đi Cái cực đoan Để không tự tạo ra khủng bố Cho mình và cho người Thì giải quyết vấn đề Cái đó nó mới dứt điểm mặc dầu rất chặt phải đòi hỏi đến rất nhiều cái cái giá phải trả mà cái giá đầu tiên đó, là những người đang hận thù sẽ nghĩ rằng mình là kẻ đói lập nên là, là là cái người là làm cho vấn đề đó nó trở nên căng thẳng hơn và trong khi đó cái tinh thần từ bi của phật giáo là giúp cho mình phải có cái nhìn phản chiến để tách rời nó khổ niềm đau từ hai phía ra để cho hai cái đó nó không cặp lại vì cặp lại là là tan xương thịt nát à, trời đất này nó trở thành là những mảnh tác dụng thôi. Thì trên cơ sở đó đó thì cái câu kết tiếp là điều phục nạn gió lửa như là một trong những cái kết quả tất yếu của việc áp dụng trệ giác ở trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Chứ mà không mà sao mình lý giải được cái chuyện mà có trệ giác là tránh được nạn lửa và nạn nạn gió. Gió nó sẽ tạo ra bão vậy luôn. Các giờ khoa học thủy văn còn không không cản được nó mà người có chức tể là sao cản cản được nó bộ vì mỗi lần khi nó xuất hiện cái mình bay lên giống như tôi mà không dùng cái cái gì đó cái 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 thức bản Nhảy về một cái là qua mấy trăm ngàn dạng dạng thì thoát khỏi cái cơn lốcn xoáy hay là cái quy cái cái cái, cái quỹ đạo hay là cái đường kính của cái cơn lốc không phải thế và lửa Chánh lửa đâu có nghĩa là 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 vào lửa lửa đốt không cháy. Ai mà tin theo nghĩa đen hiểu kinh điển đại thừa theo nghĩa đen và nhất là kinh diệu pháp liên qua vào cái không chết thì cũng phỏng Cho nên chúng ta phải hiểu nó theo cái nghĩa biểu tượng. Lý do tại sao mà các kinh điển đại thừa sử dụng nghĩa biểu tượng bởi vì người Ấn Độ đó để phương diện tri thức, thì họ không thích nói theo kiểu bạch thoại, nói bạch thoại không áp hê không hấp dẫn Mà phải nói theo cái kiểu Là các biểu tượng Mà việc ứng dụng các công thức giải mã Mới có thể làm thỏa mãn được tri thức Mà vốn như là một cái nỗi niềm Khao khát nhất của người Ấn đạo Cho nên đọc vào Kinh Đại Thừa Nó hàng loạt những và, những, những, những cái biểu tượng Phải giải nó Giải sai ứng dụng đôi lúc Tậu mã nhập mã Phải giải đúng nữa Muốn như thế thì mình phải nắm rõ được Cái cái gốc rễ văn hóa của người Ấn Độ là gì Cho nên tiếp xúc với kinh điển đề thừa Mà tiếp xúc với nghĩa đen ấy, Chúng ta nó ồ mê tín nè Dĩ đoan nè Quang đường nè Nguyễn dọn nè Toàn là chuyện gì đâu Không gần, gần gần gũi với con người Người Ấn Độ tri thức là thích nói Cái kiểu dòng do Tâm Quốc Mà ai sử dụng được như thế Thì cái đó mới được gọi là Là cao tay Ấn thiên hạ là người ta mới nể và phục các bản kinh Phật giáo ra đề Trong cái bối cảnh văn hóa như thế Triết học như thế Tôn giáo như thế Thì cũng phải tùy thuận chúng sanh vô quái ngại Do đó Gió đây là gió phiền não Lửa đây là lửa sân Và khi mà có tệ giác đó, Thì tất cả những ngọn gió của phiền não giờ là thân trầm, vinh dục, khen chê, thành công, thất bại Thắng và thua đó Nó không làm trao đảo mình Hoặc cả mình Như là cái cơn sóng thần nó cuốn trôi đi Rất là nguy hiểm. Còn lửa Của cuộc đời đó Nó bao gồm nhiều thứ Vì lúc mà do người ta thương mình quá Mà thương không đúng phương pháp, Cho nên đó Người ta chăm chích vào những thứ Mà mình nghe theo là phiền não nó cuốn mình Nó làm cho mình phải Chống lại là đốt mình hàng ngày hàng giờ và mình trở thành kẻ chết thiêu. Do đó, người sống có được tự giá thì không bị những ngọn gió và lửa của cuộc đời thiêu và cuốn trôi. Và bởi vì mình có bản lĩnh, mình có sự độc lập chứ không bị những tác động tiêu cực. Và cái nhân đức đánh giá của mình nó rất là chuẩn ở chỗ dựa vào nhân quả, dựa vào duyên thể dựa vào vô thường, Dựa vào vô ngã, thì tất cả những cái hỗ trợ cần thiết này đó, nó sẽ giúp cho mình không bị lửa đốt cháy, không bị gió cuốn trời. Cho nên lý giải kinh đại thừa thì phải dùng hệ thống biểu tượng mà mỗi người có thể ứng dụng khác nhau. Phương pháp quán thứ tư là phương pháp quán về lòng bi. khái niệm chỉ bi đó ở trong nền văn hóa của trung hoa Về việt nam đó làm cho người ta hiểu lầm ví dụ người ta nói là bi quan tức là có cái nhìn bi lụy uh, tiêu cực Tiếm thế chán trường bây giờ kêu thực tập quán bi để trở thành những con người như thế thì ai dám làm ngôn ngữ nào cũng có những giới hạn của nó ở trong uh, tiếng bali và sandwich đó bi á và từ là hai cái niệm. bi là karuna, từ là meta. là karuna đó là là một cái năng lực tâm thức cao, với cái chức năng và đối tượng làm thế nào để mang lại niềm vui cho người bình thường, cho người bình thân, cho người dân nước bạn, cho chúng sanh nói chung. thì khi dịch qua tiếng Trung Quốc không có từ, các cổ dùng cái chữ bi đa nghĩa theo phật giáo bi là lòng từ lớn nhưng đối với danh gian thì đó là cái sự bi cảm bi lụy chán trường và do đó sử dụng một từ mà nhiều ngữ nghĩa như thế đó làm cho người ta bị hoang mang ở trong tiếng việt hiện nay cũng chưa có từ hai thế mà việc lý giải nó thì dựa vào cái định nghĩa của nó là bi năng giữ lạc cái năng lực lớn nhất có thể chế tác được từ cái lòng bi đó là mang lại niềm vui là niềm vui ở đây đó được kinh qua thế âm định nghĩa rất là hấp dẫn tâm bi như sấm nổ nghe thấy mất hồn à? tại sao cái lòng thương mang niềm vui cho người khác như là sấm nổ nghe sấm nổ giật mình nhất là người lớn tuổi người yếu tim nghe là sợ lắm tại vì nghe xong hồi hợp, nó hồi hộp cái mà mất, các chuyên pháo là, là loại nổ thường thường thôi, người ta đã mất hồn, có nhiều cái cơn sóng nổ cái là người chết chết thui, nên thua lùi. ở à, đây muốn nói là khi mà mình à, chế tác ra được cái năng lượng của lòng bi đó, với mục đích mang lại niềm vui cho người khác, thì các dữ liệu dân hóa phong tục tập quán cá tính ở trên con người của khổ và đau nó sẽ bị chấn động Xám nổ là một cái hiện tượng của chấn động Bản chất của sự chấn động Nó làm cho con người phải tái tư duy Về những gì Đối với mình Và diễn ra xung quanh mình Có những cái tái tư duy đó làm cho người tái sanh làm thứ hai Thông thường chúng ta có kinh hướng Là chạy theo lập trường Và chúng ta cho đó là số một này cơ hội của tái tư duy về những cái đã làm đang làm không có cho nên chân lý cứ đến gõ cửa chúng ta cũng vậy tay chàng nó tôi không thèm cái mà tôi có xịn thân nhiều lắm cho nên tái tư duy nó bị mất cơ hội sấm nổ là một sự chấn động mà chúng ta có thể sánh ví giống như là các nhà ngoại cảm hiện nay ở Việt Nam có trên dưới một trăm nhà ngoại cảm và đây Cũng là số lượng lớn nhất chưa từng có trong lịch sử của loài người ở thế kỷ 20 Mà điều rất là đặc biệt là các nhà ngoại cảm này Phần lớn là các đảng viên cao cấp Và con cháu của các đảng viên cao cấp Vốn không tin có đề sao, không tin nhân quả Nếu các nhà ngoại cảm là những nhà Phật giáo đó Thì ta nói ôi mấy ông này nói chuyện mê tính gì đo Nói thế giới gọi âm nói chuyện sau khi chết, cái tác dụng nó không không lớn. Mà Phật pháp trong cái thời hiện này đã là chuyển cho những người không có niềm tin về luân hồi, về sanh tử, lại có được niềm tin vì chính con cháu của họ là một minh chứng hồn hồn về chuyện này và chính bản thân họ là một minh chứng. thì tự phủ định mình là chuyện không có, vì mình thấy rất chân thực chuyện nó diễn ra như là một hiện thực khách quan. làm sao giác phủ định? mà sách học Matilyn đó có một câu như thế này trọng tâm của sách học Matilyn là tôn trọng cái khách quả bây giờ các nhà ngoại cảm chứng minh cho thế giới của con người giàu có tin về hiện tượng nó hay là không tin về hiện tượng đó rằng nó diễn ra là một hiện tượng khách quan cái gì để làm cho họ thấy được điều đó các nhà ngoại cảm đóng chức năng như là một người thông dịch interpreter họ không nói giống như là những người đồng cốt sau khi được một hư linh nào nhập vào rồi họ nói theo kiểu đồng cốt có lúc người ta lạm dụng lợi dụng và nói những chuyện tào lao theo kiểu bố ra ma quết nhà ra rác còn nhà ngoại cảm làm một công việc hoàn toàn khác họ rất là tỉnh giống như con người bình thường của mình nhưng họ trải qua một tiến trình sống nổi ở trên đảo và chúng tôi tạm gọi là tiến trình của thập sanh nhất tử cái nhà khoa học cho chúng ta thấy rất rõ là trong đảng bộ con người đó, nó có một cái vùng gọi là vùng thị mã cái vùng này nó nói theo ngôn ngữ duy thức học phật giáo đó nó là một cái kho tàng của a là gia thức nó chứa dấu hết tất cả các loại tri thức và hạt giống của các loại tri thức này và trải qua cái tiến trình sanh tử với nhiều nỗi khổ niềm đau các cái cái cọ nguồn của tri thức đó nó bị ách tắc à? Giống như rác rưởi nó đóng bít Các cái chỗ cống vậy đó Không thông được cho nên con người có Mà không sử dụng được cái nguồn tiềm năng này Cho nên qua một cái chấn động Sấm đổ chẳng hạn Con người thì bị chó dạy cắn Trải qua cái cơn chết đi sống lại Trở thành một nhà ngoại cảm có người thì bị xe đụng đập đầu xuống đất Phần lớn là đi cấp cứu Cấp cứu xong là tiêu lưu Thì những người có cái duyên ngoại cảm này Để làm những công việc cho cuộc đời tin Về nhân quả và nghiệp báo lại sống lại, tại bởi vì có một sự chấn động, cái chấn động đó nó mở cửa được những cái cái vùng bị khóa kích lại do lòng tham, lòng sân, lòng si ức chế cho nên các phản ứng đó không được xuất hiện. Bây giờ nó được mở ra. Và khi mở ra như vậy thì họ sử dụng được một phần rất nhỏ cái mà kinh điển nhà Phật gọi là thành thông, tức là, nó là một phần của tội giác, tội giác ở bước độ trí thức cho nên các nhà ngoại cảm đó, sẽ có được hai năng lực năng lực thứ nhất là thấu thị tức nhìn bằng thiên nhãn thông ở một mức độ đơn giản có thể thấy ở dưới lòng đất các loại xương cốt của con người và do đó họ phát triển thêm một cái năng lực thứ hai là thấu thính nghe được các âm ba âm vực của các hương linh mô tả về cuộc đời của họ cái chết của họ gia cảnh những tâm niệm cũng như là những đề điều nhắn vụ của họ đối với người thân và giúp cho họ ở trong cuộc đời này thoát khỏi cái cảnh của nhà quỷ nhà ngoại cảm chỉ lặp lại tất cả những gì hương linh nói thôi và nhà ngoại cảm sẽ sát với chúng ta ví dụ cách cái ngôi chùa âm này hai chục mét về phía sau bên trái đào sâu xuống năm thước sẽ có được một cái cục cục vàng nếu đào lên nó sẽ nặng hai kg ví dụ vậy và nếu chúng ta làm theo sự hướng dẫn nhà quay cảm với cái sơ đồ y hệt chuyện chân thật bất hưng và điều mà làm cho rất nhiều nhà mắt xích hiện nay phải chấp nhận hiện tượng quay cảm là vì con cháu thậm chí người thân nhất của họ mất tích ở trong các cuộc chiến tại Việt Nam đã được hồi tụ giữa người sống và kẻ chết làm thế nào để biết rằng cái lời nói đó, cái mô tả của cái hương linh thông qua nhà ngoại cảm này là người thắng ruột thịt của mình? Yếu tố đặc tả là chiếc chìa khóa để chúng ta tin. Ví dụ trong gia đình đi, giữa vợ và chồng. Có giờ đến lúc á, có người có bà vợ không vợ chồng là bằng anh. À, kêu chưa ông già. Kêu bà ông già đó, tíu tíu là vui vậy đó. À, còn có người thì kêu cục cưng thí dụ như vậy. À, rồi có người kêu bé bi Dùng những cái đặc tả đó mà những người khác không có dùng Cho nên người ta có Ấn tượng rằng tôi đang nói với người thân của tôi Đã mắc cách đây bao lâu Và những cái đặc tả khác Kể lại hoàn cảnh gia đình tôi và anh Dặn nhau làm sao Cho nên bữa đó anh đi với bà nào đó Tôi tôi tôi, tôi giận quá tôi đi tự tử tôi, tôi chết Trong đó ông nghe mất hồn làm sao ông, ông, ông trốn được Nói chúng khóc rồi Rồi chết chỗ nào Em Thiêu ở đâu Bây giờ đang thờ ở chùa nào rồi hỏi rồi nếu chưa tin họ nói là con con của chúng ta ngày mai nó sẽ mặc áo gì ngày mai thấy nó mặc cái gì vậy thường lên thấy được điều đó cho nên họ nói và những người đang chứng kiến nghe phải chấp nhận đó là một mô tả thật cho nên khi mà cái tâm thức của con người nó bị kích động theo cái chiều hướng tái tạo các giá trị của tâm thanh tịnh thì nó sẽ mở ra một cái luồng tâm mà kinh dự pháp đi qua với phẩm quá thế âm này, Gọi đó là tuệ giác có chức năng uh, uh, tâm từ bi như là một cái sấm nổ tức là làm nát tan hết tất cả những cái cấu trúc tư duy sai lầm của thành kiến mặc cảm uh, thù hận cái tôi vân vân tất cả cái đó nó bị tan nát rồi hết sấm nổ cái là không còn gì hết mà với cái năng lực chế tác lòng từ bi từ tự giác chúng ta vẫn có được cái này ở bên ngoài chúng ta vẫn có cái thương cảm ví dụ như là đi du lịch bên ấn độ nhìn thấy những người nghèo sơ nghèo sát nghèo rớt mồng tơi màn trời chiếu đất không có nơi cư trú ăn uống lòng chúng ta nếu không tặng một cái gì đó chia sẻ họ đi không đạt có đi rồi về ngủ cũng không yên cô cố gắng ngủ bằng thuốc ngủ rồi sáng mà thức dậy tâm Mà không tỉnh táo cái, cái thương cảm đó nó không phải là lòng từ bi mà nó chỉ là một cái hoạt dụng thông thường của cảm xúc. Cảm xúc thấy cái thân phận của con người tại sao bèo dạt mây trôi, thậm chí nó còn bất hạnh hơn rất nhiều loài gia súc ở thế giới phương tây Được con người thương, tắm, chăm sóc, ăn uống, thậm chí cho ngủ ở trên giường rất là sang trọng. Những cái so sánh đó nó diễn ra một cách rất là vô thức và làm cho chúng ta cảm nhận rằng tôi cũng là một con người tôi lại được may mắn hơn còn con người lại bất hạnh hơn cho nên thấy bất hạnh như vậy lòng trầm không nổi sự thương cảm đó đó là điểm xuất phát của từ thiện nhưng nó rất dễ dàng rơi vào tình trạng thuận á thì mình thích mình làm còn nghịch là mình bỏ vì nó phải lòng từ bi còn lòng từ bi đó là chúng ta không phân biệt bất kỳ một đối tượng nào con người thấy người khổ mà da đen thì không có cái cảm, cả, da đen nó chết rồi. Đó, à, có người mà nghe nói là Pakistan mà đang khổ mà kia vận động, mấy thằng cha hồi giáo nó hồi cứu cái gì. À, đó. Tại khái gì đó chúng ta có những đối tượng chọn lựa để chúng ta cứu rồi những đối tượng chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy không thích và chúng ta nói ôi chùi cho nó chết càng sớm càng tốt. À, như vậy cái sự thương cảm á, nó không có được năng lực để mang lại cái niềm vui mà cái đức bi được định nghĩa theo Đức Phật đó là mang được niềm vui và cái niềm vui đó, đó nó như là một sấm nổ nó xóa tan hết các cấp thành kiến phân biệt đối xử xã hội ở bất cứ nơi nào dù được xem là bình đẳng nhất nó vẫn có những phân biệt đối xử ít nhất là về phương diện các quốc gia dân Việt Nam mà mang quốc tịch Việt Nam thì bị phân biệt đối xử nhiều hơn là dân Việt Kiều Việt Nam và ở các quốc gia như là Mỹ, Pháp, Đức, Canada, chuyện đó là một sự thật chứ tao không nói được. vì nó tạo ra cái 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 việc nghiệp mới công nghiệp mới trên một cái môi trường mới, cái nền văn hóa mới thì nó tạo ra các cái việc nghiệp và công nghiệp này. cho nên cũng là một thân phận con người Việt Nam nhưng mà ở trong thì quan niệm khác, ở ngoài quan niệm khác, Cách sử dụng ngôn ngữ khác, thái độ khác, ứng xử khác, giao tới khác hành động khác và do đó mọi phân biệt đối xử này đó nó bị tan chảy vào trong lòng bi của một hành giả hành trì để chỉ còn nhìn thấy rằng theo cái bản nhân này chúng sanh bị khổ nạn cái đây tao còn nói là người Việt Nam bị khổ nạn người Việt Nam trong nước bị khổ nạn hay người Việt Nam ngoài nước nó bị khổ nạn người Campuchia người Pakistan người Afghanistan người này người nọ đó, đó mà chỉ còn nghĩ chung là chúng sanh thôi thì ta cái lòng lòng bi này nó nó được trải ra một cách rất là điêu và nó có phương pháp bản chất của lòng bi được bản kinh này được nghĩa thêm đó là mua tuôn pháp cam lỗ tức là cho tâm con người tuôn chảy các hành động mà mọi sự dấn thân làm lành để cứu trợ cho người cho cho người đang cần được giúp đó như là một cái nước ngọt ngào, cái ông lộ là nước ngọt, nó giống giống như cam thảo vậy đó. uống vào cái ngay cái cuốn cổ mình nó còn có cái chất ngọt, cái hậu á nó thấm nhưng mình có cảm giác mình rất là thích. các loại trà mà các vị thiền sư của trung hoa ngày xưa sử dụng á là những loại trà nó có chất liệu này uống một cái chung nhỏ thôi. chứ phải uống mình như là các loại cà, cà phê Starbucks toa tứ thì là uống vô cái muối xỉn <cười> uống rất nhỏ, cái hậu của nó, nó nó tồn lại rất là rất là lâu dài. và cái yếu tố đó, đó nó được gọi là cam lộ, tức là nó có đầu, nó có giữa và cái đuôi, Cho đó được kinh điển gọi là à, thượng thiện, trung thiện, hậu thiện, cái giáo pháp của Đức Phật cái lòng từ bi, cái lòng bi của một hành giả đúng thì nó mang lại cái chất cam lộ trong lúc chúng ta bắt đầu dấn thân và xã hội làm các việc làm về cái tiến trình diễn ra của nó đó, nó cũng mang chất cam lộ cho đối tượng nó được cảm thấy mát mẻ nhẹ nhàng thư thái hạnh phúc anh hơi. và kết thúc việc làm đó rồi thì cái kết quả tác yếu của nó đó làm cho người đó không bao giờ rơi vào các trạng thái phản ứng phụ hay là không bao giờ trở thành các còng tử bột có nhiều cái chương trình an sinh xã hội Nhìn từ bề mặt của nó như là lòng bi Nhưng nó tạo ra chắc là công nghiệp và nó tạo ra cái sự ỷ lại, lệ, lạm dụng, lợi dụng rất nhiều Vậy đó theo định nghĩa của kinh diệu pháp tuyên hoa Nếu nó không có tư nhượng bởi chất cam lộ của hạnh Phúc Và không có bất cứ một cái lương lẹo mắc béo trong đây Thì cái đó mới được gọi là lòng bi Cho nên có rất nhiều bậc cha mẹ thương con em của mình Không đúng cách đó làm cho con em của mình mắc đi cái năng lực tự làm Và do đó Chúng trở thành nạn nhân của chính Những thái độ sai lầm Mà do tình thương Không được huấn luyện Bởi lòng bi tạo ra Và kết quả là Cả hai cùng khổ đau Cái chức năng thứ ba Của lòng bi là Nó như là biển phước Bi chính là biển phước Ở trong bản gian này và cái chữ bi chính là biển phước đó đã được đẳng thức khóa bằng một cái đại từ nhân sinh là Ngài quan thế âm à. thực tập cái hạnh quán lòng bi để trở thành bồ tát quan thế âm à. và khi làm được như thế chúng ta chính là biển phước mình đã ngược lại cái tiến trình cầu nguyện thông thường của rất nhiều người mới bắt đầu phát tâm vào đạo là cầu ngài ban bố phước làm cho mình và mình cầu càng nhiều đó thì cái năng lực của quan thấy âm mất đi mình trở thành như là một nạn nhân đang kêu gọi đang kêu gào đang rên thét đang đau khổ đang quang lại và cái mức độ chấn an tâm lý làm cho mình cảm thấy thoải mái khi mà hữu cầu tắt ước về phương diện nhân quả cái đó nó mạnh tốt nhưng nếu mình chỉ dừng lại ở mức độ này thông thường thôi đó thì cái tiến trình là là, là là lòng bi như biển phước nó không có Mà muốn trở thành biển phước đó Mình phải là cái người Mang lại cái niềm an vui cho người khác Chứ không phải là mình xin người khác Mang cho mình niềm an vui Người mẹ tại sao hạnh phúc Vì người mẹ tạo ra hạnh phúc cho đứa con Cái sự tạo hạnh phúc đó đó Trước nhất là cho bú mớm Cho đến là cho Cơm ăn áo mạc Cho đến ba năm vũ bộ chỉ đến là 18 năm học được Chỉ đến là gia tài sự nghiệp Con cháu không? Và suốt cả một tiến trình thương con như thế Người mẹ con là cho Cho hạnh phúc, cho niềm vui Cho nên tâm của người mẹ Nói chung là người phụ nữ thích bố thí, cũng dường Còn người đàn ông ấy, thì không có được như vậy Bởi vì người đàn ông là phải đi gọi là, là Cài sâu làm kinh tế Theo cái truyền thống ngày xưa để tạo ra cái trụ cột kinh tế của gia đình Vì cái gì mà mình tự tạo ra mình cắt nó đi tiếc lắm người chẳng thấy chấp trước mà keo nó tao là mọi người đàn không mặc dầu để ra Nam như chi trí phải rộng lượng nhưng mà trên thực tế cái lòng bố thí của người nam rất ít các ngôi chùa tồn tại Nhờ phụ nữ Phật pháp được phát triển Nhờ phụ nữ chứ không phải giờ các ông đàn không là bởi vì mình đã có được cái thói quen ngay từ nhỏ với cái cách là một người bạn cho con Rồi sau này là cho cháu rồi cho cục đời còn người Nam gáy vào Tích tụ Xây dựng, thiết kế Cho nên không dám buông Và cũng rất mái Thiên nhiên về cấu trúc nhân quả của nó đã tạo ra Có đàn ông, có đàn bà Để một bên tạo ra Và giữ lại thì có một bên phải chi xài <cười> Chi xài hữu ích Rồi do đó cái tính cách tái tạo phước báo Phước tạo phước báo tạo báo nó làm cho người đó ngày càng giàu, ngày càng quý trọng. Còn dữ hoài sẽ mất mà khi chết thì không siêu sinh. Cho nên đó, nó là một điều rất là bất hạnh. Thì như vậy là chúng ta thấy được cái cái tính chất của cái cái pháp cam lộ nó tuôn rơi, nó chảy, nó tư dưỡng, nó thấm. Và gì đó đối tượng của của nỗi khổ niềm đau khi được thứ tẩm pháp cam lộ của lòng bi, họ sẽ trở thành là một người là tự lập được. Cho nên cái tiến trình của việc thiết lập lòng bi thay là mi đó là làm thế nào mình là một biển phước và người đó tắm ở trong biển phước này đó họ có thể trưởng thành được. Cho đó giúp cuộc đời giúp con người phải giúp bằng phương pháp bây giờ Phật dạy đó cái việc đi từ thiện chưa quan trọng mà quan trọng là trong lúc đi làm từ thiện mình phải thể hiện cái hạt giống của thời giác để giúp cho cuộc đời của họ trong rất nhiều năm qua khi làm từ thiện tại các cái trung tâm cải tạo nhà tù trung tâm cai nghiện ma túy trung tâm mãi dâm trung tâm bộ đề cơ nhở những người già tàn tật trẻ em mồ côi phạm pháp ở tuổi nhỏ thì chúng tôi nhiều gắn ở trong mỗi một phần quà đó một câu phật ngôn mà chọn rất nhiều câu phật ngôn rất đơn giản bỏ đi tích tác giả để cho những người khác tôn giáo và những người cai quản các cái trung tâm cải tạo phú không thích đạo phật không có bất kỳ một cái thành kiến nào về cái chuyện truyền đạo của chúng ta và những câu này rõ ràng nó không mang một cái truyền đạo mà mang một cái cải tạo tâm thức chuyển hóa tâm thức trong khi đó nhà tù với tường cao hố sâu với những cái phương pháp trừng trị khắc nghiệt không thể thay đổi tâm thức của con người cho nên nếu chỉ đơn thuần như thế và các nhà từ thiện phật giáo vào các nơi đây chỉ đơn thuần tặng một phần quà mang cho họ niềm vui và vật chất chuyện đó không giải quyết được bởi vì những người tù giàu hơn chúng ta nhất là tù trộm cắp họ giàu lắm nhất là mấy ông tù tham nhũng giàu lắm do đó họ đâu cần những thứ này việc đưa vào các cái thẩm giặc như thế là thiết lập tình thân, tại vì trong những năm tháng ngồi tù vỡ trong các trại cây tạo đó tình thân mất hết, cha mẹ bùi giận quá, cắt đứt quan hệ, anh em bề bạn thấy rằng như, như là một cái gánh nặng cho bản thân mình cho nên cái người mà phạm pháp đó bị bắt đi, họ cảm thấy nhẹ gánh tan bọc có người cảm thấy xấu hổ quá cho nên là sợ bị không được ta sửa quay sò cho nên không không thường nhận mình có một người em, một người anh, một người chị, một người cha, một người con họ pháp. Và trong thế gian hồ, khi mình có tiền, mình được gọi là anh hai. khi mình ở tù đó, mình tự như là một một cục kẻ ta sợ. cho nên khi ở trong tù, tất cả cái cái nhìn về nhân tình thế thái nó trổ dậy với họ, và họ thấm họ thấm thiết từng ngày từng giờ, Cho đó chánh pháp tôi Phật đưa vào, họ cầm một câu, họ đọc, họ nghiền cái câu đó vì không có việc gì làm. Ngoài những cái này, không có báo chí để đọc, không có TV để coi, không có sách vở để thưởng thức. Làm sao chuyển hóa được thám thức? Nhà tù ở Việt Nam, trong thời sau tôi nghĩ lại như thế. Và do đó, đem Phật Pháp vào bằng những câu Phật Cô như vậy là giá trị bằng ngàn lượng vàng. Một bài học đó có thể là bằng ngàn lượng vàng. Vì vậy là cái tiến trình giữ lạc Ba niềm vui của lòng bi Theo tinh thần của quả tác quan thế ẩm à, Nó sẽ giúp cho người đó bị chấn động trong thức Là nổ tung ra hết tất cả những gì Họ sư nghĩ rằng là ăn sung mặc sướng đua đòi à, Sống biết ngày nay không cần biết ngày mai Là hạnh phúc Bị đảo lộn hoàn toàn Và hạnh phúc không gì khác hơn Là sự tỉnh tại của tâm Sự thân bằng cảm xúc và nó là một cái vượt ra khỏi các nâng vuốt của luật pháp và chạm bẫy hưởng thụ của cuộc đời ai sống được như thế với một thái độ là biết đủ hài lòng với những nỗ lực chân chánh và thành quả chân chánh thì điều đó có được niềm vui và ở trong tù họ cảm nhận điều này một cách rất sâu sắc cho nên lúc đầu khi chúng tôi dấn thân vào các nhà tù họ nói vào giảng viên anh chị làm sao ta ghe như tôi thấy điều đó ngược hoàn toàn giảng cho tù nhân dễ gấp mười lần giảng cho những người cai nghiện bởi vì cái người cai nghiện cảm xúc bị chai chưa nghe giảng cái nó muốn ngủ
1: mà có mở mắt
0: đi ra nữa nó cũng nó, nó không thấm vô được Bởi vì cái cái xúc cảm của nó nó mê với những cái loại mà cái nô của nó cao quá cho nên những cái bình thường từ thường thường này nó không, không tác động được hết còn cái nhân tình thế thái gỡ Từng trang lịch ở trong nhà tù làm cho họ Thì cái rai rất luôn ta Thôi đâu Cho nên rót Phật Pháp vào Trong những cái hoàn cảnh như thế là có lệ vô cùng trước nhất là có lợi cho chính những nạn nhân Của hành động xấu xa Đã biến họ trở thành kẻ tội của xã hội Và sau đó nó làm cho các cái khổ nạn của xã hội Nó không có mặt nữa Cái mấu chốt của việc mà Mang lòng bi đến các thời gian là làm chỗ này Để làm được điều đó Thì Bộ Tắc Mà theo Âm dạy Chúng ta cái phương pháp quán từ Lòng từ và lòng bi nó khác Ở chỗ đó là nó mang tới cách bổ sung Nếu lòng bi đó được định nghĩa là Mang niềm vui Thì cái lòng từ được định nghĩa là Nhổ lên gốc rễ của nỗi khổ Mang niềm vui dễ lắm Là một người mẹ Đi chợ về Mang theo vài thẻ cho clip để con hạnh phúc đi về thấy con chó trong nhà đang đói mình vuốt vào đầu nó vài ba cái cho nó ăn vào cục xương thậm chí là cái cục xương giỏm đó theo cái kiểu ở, ở mỹ này ha. xương quá chắc đó nó hoài cho nó có cái cái cơ nghiện nó tiếc là dịch viện để nó thỏa mãn nên nó ở nhà nó không đi đâu nó nó gặp mình ở đâu là quắt đuôi cái đâu cho nên cái yếu tố của của mang niềm vui nó dễ lắm có của là có niềm vui ở người khác vì đã thấy mình là như một người ăn nhân mình như là một chiếc phao mình như là một chiếc xe cứu hộ mình như là một cái nơi bám vào an toàn mình như là một cái dù che như tàn cây như bóng mát như con đường như hạnh phúc nhưng nhổ lên nỗi khổ của người đó một cách lâu dài phải có biện pháp chứ phải chỉ cho không thì cho cái gì cái đó đó bản kinh này gọi là cho thời giác là không có gì khác hơn tiếu tự giá thì người ta không không hạnh phúc được lâu dài đâu ăn một một gói xong rồi hết cái gói đó cũng đói bụng tiếp mình cho làm sao bằng những cái cái cái, cái cơ quan từ thiện quốc tế tiền rừng biển bạc do đó người Phật giáo phải sử dụng cái con đường từ thiện bằng cách thức là chuyển hóa tâm thức của những người đang bị khổ và làm. Chứ không khéo đó, mình tạo thêm cái 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 sự ý lại vào sự nương dựa ban vui khi mình đưa bàn tay ra truyền cái gì xuống cho một người khác thì không có người này chụp lấy thì cũng có người khác chụp lấy giống như cái câu chuyện của kinh đào tích đó, một cục xương mà đến cả đàn chó giành giật với nhau cái sự ban vui đó cái 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 sự mà ban vui đó chưa chắc là nó có vui lâu dài nếu không có lòng từ nhổ lên được cái gốc rễ của khổ đạo để người ta thấy rằng là tại sao phải chạy theo cái chủ nghĩa phật thực để biến mình trở thành một kẻ nô lệ cái nhìn của lòng từ bi cho chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu được uh, chuyển hóa thay đổi đó nó phải được làm một cách rất là có nghệ thuật để khi mọi sự viện trợ và tiếp nhận đó, nó không trở thành như là một cái cơ nghiện ví dụ người sống với cái đó trở thành cơ nghiện và suốt cuộc đời họ trở thành cái người tiếp nhận thôi chứ không, không bao giờ biết ban ra và do đó, sự ban vui đó nó phải được hỗ trợ của lòng lòng từ và phối hợp lại chúng ta gộp nó nó trở cho thành là từ bi. Tiến trình của sự bạc khổ tức là tháo khổ lên được kinh này định nghĩa rất hay. Lòng từ tở mây lành dập tắt lửa phiền não. Nó có hai vế. Với... Giống như mây lành, mây thế nào gọi là mây lành? Trong trắng yeah, do từ vì nó rất hay tại vì nếu mà nó đục đục đen đen rồi thế nào nó cũng nổi phong ba bảo táp như vậy cái ý nghĩa của cái mây đó duy nhất là một sự che nó che nắng chứ nhất nhưng mà Sao cái che nắng đó có thể là nó dội mưa nó có thể là tạo bóng nát nó còn có hai chức năng và ở đây là mây lành chứ là mây mà không có mưa không có sương không có mù không có lan cho người ta mỏm hạt không có đợt cho người ta sợ hãi thì cái mây lành là mây mới thật sự giúp cho người đó được an ổn như vậy cái sự an ổn của lòng từ bi tức là nhổ lên nỗi sợ hãi và nhổ lên tất cả những bế tắc như nguyên nhân dẫn đến sự sợ hãi à. làm được như thế là chúng ta đang gieo rắc mây lạnh ở mọi nơi đang bị nóng bức đang bị cháy đốt đang thiếu thốn đang khổ đạm và giấy thứ hai đó là dập tắt lửa phiền não bằng cùng sanh đạo tạo là một một phản ứng rất là thông thường Ở các nước thuộc về thế giới thứ ba Nghèo quá Phải hối lộ Lương bổng thấp quá Phải bài mua lập ghế để kiếm Rồi Đồng lương không đủ tiền chi Thì người ta phải lương lạo Để qua ngại Rồi cái phản ứng thứ hai đó Là bằng cùng đã quán Nói theo kinh di giáo Cái người nghèo đó Dễ quán cách Dễ hờn giỏi Dễ thu hành Dễ mặc cảm Rồi Vì khi so sánh mình với người khác Người ta cũng có hai bàn tay Mình cũng có hai bàn tay Thậm chí người ta không thông minh bằng mình mà Mình đó, bị thất bại Người khác thành công. Cho nên từ cái so sánh tiêu cực Dựa trên chủ nghĩa của cái tôi Hai gì thay vào Phật dạy Quan hỷ với thành công Với sắc đẹp, Với giàu sang Với những giá trị đó có người khác Thì mình nổi lên một cái lòng ganh tị ghen tị và mình muốn gọi là chứng tỏ rằng mình hơn người đó cho nên mình phủ định những gì của người khác và cái tiến trình đó nó làm cho lửa phiền não trổ dậy trong tâm thức của chúng ta nhiều lắm và để chấn áp cái lửa phiền não đó có những người muốn chứng tỏ là mình giàu cho nên phải lao vào trong thế giới giang hồ để tiền chén cơm manh áo bằng một cách không cần đầu tư sự nghiệp không cần học phấn không cần lương tâm, không cần đạo đức, không cần gì cả Mà mình có thể có được tài sản kết xù Trong, trong bàn tay trong vòng vài ngày Nếu chúng được bánh Còn không chúng thì vào trong tù Và nhiều người Trong cái phản ứng như thế Cứ 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 tự an ủi mình thôi Hy sinh đời cha Để củng cố đời con Tức là lấy mình làm cái cái... Cái, cái chỗ để mà tất cả các nỗi khổ niềm đau nó đổ dồn lên để cho con cháu mình được hạnh phúc cho nên cái cách suy nghĩ đó đã tạo ra một cái sự ứng xử không có tính cách trách nhiệm đạo đức sao những hành vi của mình mà những người theo chủ nghĩa Marx Lenin tao tin không có đề sau dễ dàng rơi vào tình trạng này dĩ nhiên chúng ta vẫn thừa nhận là có những con người rất tốt nhưng giống, giống như có rất nhiều người không có tôn giáo hoặc là có những người khác tôn giáo Họ vẫn là người rất tốt Rất tốt là bởi vì các hạt giống tốt của họ đã từng có Chứ không phải do cái chủ nghĩa này Nó tạo ra cho họ cái tốt đó Và họ ứng xử với cái quán tính Của hành động tốt đó Cho nên trong hiện tại này giàu theo chủ nghĩa nào họ vẫn là người tốt Cho nên cái đạo đức nó không nhất thiết Phải là hệ quả tắc ý của tôn giáo Và tâm linh Mà nó có thể là một phương diện biểu hiện Của xã hội, của giáo dục, của văn hóa của ý thức và của nhiều cái khác nữa Thậm chí không được tập quá Hay vẫn có thể tạo ra những con người tốt Nhưng mà Cái niềm tin không có đề sao Và cho rằng cái dấu dấu chấm kết thúc đó, Nó được hiểu như là cái chết đó, Thì người ta có thể bị lũng đoạn Người ta có thể trở thành lòng tham Người ta có thể bị rơi và cạm bẫy Vì cái kết cục giữa tốt và xấu giống nhau, Mất mới vì làm việc làm uống, Uổng Nên tha hồn Chứ Ăn chê thưởng Hưởng thụ vì mấy chục năm mình đóng góp đủ rồi bây giờ phải hưởng thụ mà ở tuổi già hưởng thụ chết khó siêu tuổi <cười> trẻ hưởng thụ không sao vì ít nhất còn tuổi già để ăn đang hối hận dày già mà hưởng thụ là hết hối hận rồi do đó là làm thế nào để cho lửa phiền não được tự dập tắt thì cái tuệ giá của lòng từ bi lừa bồ tát qua tham nói trong đây đó là mất thương nhìn chúng sanh thì từ nhãn thì chúng sanh, tức là phải nhìn cuộc đời này, con người này, thế giới này bằng lòng từ, tức là nhổ lên ở khổ cho họ, tức là giải quyết vấn đề, là giải quyết một cách tàn gốc thể của nó chứ không có một cách thời ạ thì ai làm được như thế thì đang là người thực tập hạnh quan thế âm, trở thành một phần của Bồ Tát Quan Thế Âm. Do đó đó. Cái, cái tính cách của bồ tát quan thế âm nó gồm có năm thứ là chân thanh tịnh trí tuệ bi và từ mà trên thực tế chúng ta chỉ nhớ có hai từ bi thôi và chúng ta đã biến bồ tát quan thế âm trở thành một vị bồ tát của tình thương ban vui và cứu khổ là hết nhưng mà là chúng ta không biết rằng là việc học theo ngài để mình trở thành một vị ban vui cứu khổ để dấn thân trong cuộc đời và điều đó là ai cũng có thể làm được khi mình có tấm lòng của bồ tát có sự thực tập của giới luật và Phật là có cái nhìn trọng lượng Thì cái tiến trình mà trở thành Bồ Tát quan Thế Âm đó, Có thể thực hiện được ở ngay trong lúc chúng ta đang còn sống Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài cái ý niệm Về năm phương pháp quán Của Phẩm Phổ Môn Quang Thế Âm Mà chúng tôi cho rằng nó rất là quan trọng Mà nó cũng chính là trọng tâm của sự hành trình Để như là cái phần... Hỗ, hỗ trợ bổ sung thêm cho những cái phương pháp quán à, tu tập khác, ví dụ như là tu về à, vô úy hay là ứng thân 32 ở trong các hoàn cảnh khác nhau để à, độ cho nhiều căn cơ khác nhau. Hoặc là các cái cái tiến trình tu tập về nhân quả trên nền tảng của lời nguyện cầu. Thì tất cả cái đó chúng ta cũng đã thực tập đang sống thì bên cạnh đó nên phát huy thêm cái phần ngũ quán này nữa thì sự hành trì tu tập về hạnh quan thế âm mới thực hiện được trọn vẹn còn ở trong kinh thủ lăng nghiêm thì hạnh quan thế âm được hiểu là hạnh nhĩ căn viên thông tức là tu tập sự trọn vẹn tuyệt hảo đạo đức và tội giác thông qua sự quán chiếu bằng âm thanh thì đó nó nó đòi hỏi đến những cái cái buổi pháp thời khác hoặc là có thể tu hạnh quan âm bằng phương pháp quán ngũ âm đó, là một cái bài kệ mà đứng trước cái câu kệ đứng sau cái câu kệ ngũ quán này thì chúng ta cũng không có thời giờ để chia sẻ ngày hôm nay xin chúc tất cả các hành giả được ăn Và trở thành những vị bồ tát và nhất là những hành giả nữ đó khả năng trở thành bồ tát của tình thường dễ dàng hơn là những người nào à, không biết là bây giờ à, còn có thời gian để hỏi không giờ còn hai chục phút nữa như vậy thì chúng ta dành thời gian còn lại cho cái phần vấn đáp quý vị có thể nêu những thắc mắc À, hiện tượng ngoại cảm là một hiện tượng có thật ở việt nam là có trên một trăm nhà ngoại cảm thì cái công việc của các nhà ngoại cảm là để tạo cái tiến trình tái hội giữa người mắc và kẻ chết thông qua sự mất tức trong quá trình của chiến tranh hay là sự ly lạc của con người Uh, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Thần mà chúng tôi có dịp trao đổi ở trong cái buổi sinh hoạt Phật pháp kỳ năm tại chùa Quảng Pháp vào tháng ba hai ngày là bảy đó là một nhà ngoại cảm thuộc về bậc nhất hiện nay tại Việt Nam cô đã phát hiện ra trên mười ngàn họ hài cốt bị mất tích nếu uh, quý phật tử tại đây ai có những nhu cầu giúp đỡ đó thì có thể nhờ cô giúp với cô này làm miễn phí không có lấy tiền nhiều trong nhà của mình ông bà tổ tiên cha mẹ mình biết là người đó mất mà không biết mất ở đâu mất tức thì có thể gỡ tấm ảnh của người đó thì cô này có chỉ ngồi có tập trung thôi và nhờ sự giúp đỡ của các hương linh khác hoặc là bản thân của hương linh này nếu hương linh này đi suy thoát rồi đó thì để nhờ các hương linh khác giúp đỡ tôi hỏi cái thế giới có âm đi thiệt dục bắt đầu mới chỉ cho chúng ta là hài cốt đó đang nằm ở đâu trong việc đi tìm thỉnh thoảng đó là nó có những cái tình trạng đó là các hương linh cũng vẫn chơi giống như là giờ à, cô đồng tư ở đây nổi tiếng là vật sự thọ à, trì kinh pháp qua à, hướng dẫn các bạn đồng tu tôi nghe thấy nổi tiếng quá cái là ở đâu đó ta giả dạng là cô đồng tư cái vật cũng là đá giống giống vậy ta thế à, cũng có những tình trạng như thế đó thì các hương linh lâu lâu cũng vẫn chơi vậy không phải mình là đồng tư mà giả tôi là đồng tư vì cái tên tuổi, vì cái ảnh hưởng, vì lý do này với lý do này, họ khác nhau. nhưng mà các nhà ngoại cảm vẫn có thể loại trừ được cái khả năng đó. cô phan Thị bích thì bích hằng thì cổ có được cái năng lực là thấu, thấu thính của vào nghĩa trang một cái là cô tiếp xúc hàng trăm các con ma. À. và thế giới của ma nó giỡn quậy cũng giống như thế giới của người mình sao họ vậy đó cái cá tính của thế giới cõi âm và cá tính của thế giới cõi dương đó, đối với một người khi còn sống và sau giấy chết đó, là một đó, nó là một bản photocopy khi một phương linh đang còn sống là một người hay dẫn chơi khi chết đó, cái tính cách dẫn chơi nó vẫn còn khi chết là một ông già tám mươi tuổi đó thì trong thế giới cõi âm đó, ông già này cũng đóng vai trò là tám mươi tuổi lý do tại sao cái trường sinh học nó phát ra từ cái cấu trúc ADN của xương cốt của mình á, giúp cho nhà ngoại cảm với cái năng lực thấu thị hình dung được hình thù phong dáng của họ mặc dù trong cái cái xác chết còn áo quần gì đâu hoàn hình thù, nhưng mà họ vẫn hình dung được một cách rất là chuẩn xác, là như thế, một phần là bởi vì các hư linh không được siêu thoát tồn tại với thế giới cõi âm đó bám víu vào cái đời sống và không chấp nhận cái chết như là một sự thật. Mặc dù người thân của mình đã khai tử và chính kỹ thức bám víu đó nó tạo ra một trường sinh học về tâm linh và nhà ngoại cảm nhìn vào với sự tập trung cao độ sẽ thấy sắc sỏ cái hình thù vật chất của họ khi còn sống và mô tả lại đối với người thân ta đã thừa nhận thôi. À, chồng tôi khi còn sống luôn mặc cái bộ đồ à, đồ vest Thí dụ như vậy đầu vest báo cáo nó phải là màu da ngạc nhà thì nhà vợ cảm nhìn thấy và nói lại các người sống phải thừa nhận nó là sự thật cái người sống này và nhà vợ cảm đâu có liên hệ với nhau nhà vợ cảm đối với việc chết lại càng không có mối liên hệ mà vẫn có thể nói chúng phốc như thế làm sao chúng ta trói được không trói được thậm chí đó cái cái hư linh đó là bập ốm cao thấp thì sao nói đúng hết à thì cái cô thôi nó thành có một lần kể đó cổ đi tìm xác chết Của một cái Một cái chiến sĩ Ông này là đại quý Ông đại quý này thì có một cái người Hậu cận cũng là một một chiến sĩ Binh sĩ thôi Binh nhất binh gì vậy đó Tướng tác của hai người thì giống nhau lắm Bà con xa nữa Và hai người chết cùng một chỗ Cho nên là khi mà đi tìm á Là cái ông chồng Cái ông đại quý này đó Bà vợ mới tìm ông chồng ông dặn bà Gia đình ổng không muốn xuất hiện Tại vì trước khi mà Ông này ổng ra trận đó Thì hai người gây gỗ với nhau Gây gỗ với nhau căng thẳng lắm Và muốn ly dị nhau nữa Thì đến cái ấm mức đó lúc mà chết đó Ông mang theo Và cuối cùng ổng không siêu sinh được Và bà vợ nhờ nhà ngoại cảm Xác định thì bà nó xác định được cái Ngay trong cái khu vực cái Chiến trường Chỗ ABC đó là Có xác của chồng ổng Chồng chồng cổ thì đến đó rồi, bà vợ khắn vái rồi đề nọ Mà ông chồng không xuất hiện Ông xuất hiện Thì lúc đó cái cậu hương linh mà cái người đi theo hầu nó xuất hiện Nó mới giả dạng Nói là dạ anh đây à, Em ở nhà khỏe hôn nói, nói tâm sự vì mô tả giống như thịt luôn Tại vì người này là người hầu mà Mà là bà con nữa Cho nên là chuyện trong nhà nó biết tình ranh mặt hết trơn Thì do đó là cái cô vợ cô nghe mô tả như thế cô thấy ờ à, như vậy là chồng của mình đang nói chuyện với mình đây nhưng mà ảnh còn nói nữa à, con của chúng ta bữa nay là được mười hai tuổi ngày mai nó đi, nó đi trường nó học nó học ở trường nguyễn khuyến cô giáo của nó khó chịu lắm mà lâu lâu có phạt hoài nhưng mà nhớ cho tiền lệ sĩ cô hết hết cái <cười> cô này có nghe sao đúng phóc vậy thì phải tin thôi thôi thì uh, uh, chuẩn bị ngày hôm sau là, là đào cốt lên thì đi hôm đó là cô pha kỳ bất Hằng á cổ được Hương linh Bác bảo cái ông chồng nó không Bác bảo nó cô ơi cô làm như thế là chồng tôi thờ cháu tôi thờ một người khác làm chồng không được đâu tôi mới là người chồng thiệt nè thì cô bên phải nói tại sao anh không chịu nói lúc đó lúc mà 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 đối thoại anh không chịu ra nói để cho người khác nói nó tại tôi giận cổ quá tôi không tôi không muốn nhìn mà giờ tôi về tôi tiếc quá bây giờ tôi là không được thờ mà thờ cái thằng cháu tôi sao được cho nên giờ chị phải có trách nhiệm báo cho vợ tôi biết <cười> thì cô không có thầm mới lên mới nói là ngày hôm qua mình nhận là một người khác rồi không phải là chồng chị đâu thì nó không tôi tin chị mà cái thành tích của chị trong lĩnh vực này là 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 đáng đáng nể lắm mà giờ chị nói nói ngược nó xui vậy là tôi, tôi làm sao biết tin nào, nào đúng rồi phải nào là chị xạo hết cả hai À, cái thằng của nó là sâu xảo được mô tả trong gia đình chị đúng khóc như thế thì chị xác định chứ là làm sao tôi biết xác định chứ chị mới là cái người nhân chứng thôi tôi không thấy nhân chứng được nhưng mà hai người vẫn ra thì lúc đó ông chồng mới xuất hiện thì cái cô vợ hỏi như vậy đó anh có bằng chứng gì để cho tôi biết là anh là chồng tôi còn cái người hôm qua phải là chồng không à, thì ông ông chồng ông hỏi chứ à, em có còn nhớ cái thằng cháu của mình á trên gương mặt nó nó có một người không gì cô lại ờ nhá nó đâu có đâu còn tôi có bột ruồi à bột ruồi to nằm ngay cái mép phải phải không mỗi lần em hung cái là ông đụng cái bột ruồi hoài chứ càng nhang tôi hoài <cười> nhưng mà ờ đúng rồi thì mới xác định được ở đầu cái là